0: Esto es un mail que estoy mandando yo. Miren, tenemos estos nombres para el blog. A ver qué les parece. La Pereza Voraz. El chihuire Coqueto. El chihuire Bipolar. La Urraca Curiosa. O la Lapa Parcial.
1: El Chiguire Coqueto está... El Chiguire
0: Coqueto hubiese sido mejor. <risa> ok, ya
2: estamos listos. ¿no? Estamos grabando. Estamos ready, okay. verga, qué bola está este momento. Sí, señor. No lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo están estado juntos? Yo
3: estaba haciendo memoria el otro día y creo que la última vez que nos vimos los tres juntos fue en Noruega, si mal no recuerdo.
2: Verga. No puede ser. Creo. Eso fue en el 2018. ¿8? 18. 18 17, 18 por ahí. 5 o 6 años, por lo menos. Bueno, eso es lo que pasa cuando, cuando emigramos. ¿Cómo están, chicos? Aquí estoy, para que sepan, con el gran Chiguira Bipolar. Este es este es el, el origen de, del gran proyecto. Qué honor estoy tenerlos con, aquí, muchachos. Gracias. Estoy gracias. con Juan Andrés Rabel y Elio Casale, y yo también. Pues yo también me llevo crédito ahí. Uh -huh. y, y nada, esto es un episodio muy especial de Chiste Interno. Vamos a tener unas reglas distintas en esta dinámica, porque como yo estoy un poquito sesgado eh, por mi participación... <risa> Le dije a Adrián que, inter que intervenga y, y haga preguntas que de okay. repente van a ser un poquito más objetivas también. Eso no quiere decir que... <risa> es justo y necesario. Eh, pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está, ¿Cómo está la vaina? Todo bien, todo
3: fino. tú ¿Cómo estás, Phoenix? Bien, bien. Ahorita está muy, muy sabrosa. Después uh -huh. del verano, que el verano allá es candela, está desde Halloween para acá, se ha
2: puesto buenísimo. Claro, pero ¿qué diferencia hay con Miami con eso? Porque es como el mismo, es como más extremo los dos lados. El, el invierno hace más frío y el verano hace más sí, calor. Sí, sin duda, sin duda. Okay.
3: Este, por ejemplo, desde Halloween hasta mayo, más o menos, uno ni prende el aire acondicionado. Puedes dormir con las ventanas abiertas todos los días.
2: Ok, entonces no es como Miami. No,
3: pero okay. el calor del verano sí es. Sí, Can sí. 45, bueno. 47 centígrados, 118
2: okay. Fahrenheit. Para lo que... ¿Cuánto tiempo tienes ya en Phoenix? Año y medio. Ah, ok. Coño, uh -huh. se siente más. Se siente más, Elio. Sí. Bueno, pero bueno. Pero fin de tener aquí en Miami. Gracias. ¿Y tú, Juan, dónde ¿no estás viviendo? <risa> <risa> como 10 metros de acá. Exacto, como 15 metros de, de esta bella ciudad. ¿Qué tal ven, el... Sí. Bonito, bonito. Sí, Juan sabemos. vive en este apartamento aquí. Se hizo de noche muy bien temprano, ¿vale? Bueno, miren, <risa> esto es un episodio que me han pedido bastante. O sea, eh, empezando que sí, mi papá, la primera vez cuando le mando el primer episodio. Ay, cuando hacen el del chigüire? Y que bueno, pero ya va, ¿sabes? Acaba, acaba de empezar. Pero obviamente es, coño, sea, Es uno de esos proyectos que nos conecta para siempre y, y que... Y que bueno, hoy vamos a hablar del origen de esa vaina. Porque además yo siempre he dicho, y lo he dicho creo que aquí en el podcast, que, que el chigüire fue un hijo no planificado. No voy a decir no deseado, pero no planificado. Fue una, una vaina que salió y, y que... Ah, esto existe, vamos a echarle bola. Entonces... Eh, vamos a arrancar un pelín por eso, por el origen del chigüire y cómo empezó esa vaina. Entonces, quiero hacer este ejercicio de ver cómo lo recuerda cada uno. Entonces, Elio, vamos a empezar contigo. Dale, bueno. ¿Cómo, cómo llegaste tú al chigüire bipolar?
3: Exacto. Bueno, nosotros trabajábamos juntos en, en Sony. Ustedes trabajaban en Sony, yo trabajaba en AXN, que compartíamos oficina. Y yo recuerdo que... O sea, nunca trabajé directamente con ustedes, pero compartíamos la oficina. Pues y yo siempre admiraba como el talento que, tenía ustedes y, y, que tenían ustedes y el sentido del humor que tenían ustedes. Y yo decía, coño, de verdad me gustaría algún día trabajar con estos dos panas. Pues de verdad que tenía un, un sentido del humor perfecto. o sea Gracias. Y después, bueno, después de ahí me fui a otro canal a trabajar y recuerdo que un día me llegó un email de ustedes diciendo, mira, tenemos esta, esta idea, este... ¿Quisieras colaborar con nosotros? Y yo por, lo, por su péstica. <risa> claro, claro, claro que sí. O sea, fue un sí automático. No había nacido. No había nacido, no no había nacido porque, si sí, yo no me equivoco,
0: perdón
2: que interrumpa. Juan. No, no, ¿Puedo? claro. Esta es la conversa. Pero,
0: eh, si no me equivoco, la idea nace y empezamos, no sé si existía Google Docs. No, 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 creo. no, no había nada no, no, de no. eso. Era puro correo. Sí, era sí. correo. Y creo que teníamos como un documento de Word con los primeros posts tentativos, uh -huh. ¿no? Y están como que construyéndose poco a poco. Y,
2: y en ese momento te llamamos, antes de que se publique el primero, ¿verdad? Exactamente. Sí, por eso estás aquí, porque tú eres, el, tú eres padre esta criatura. O sea, el chiburón nació contigo en mente, ya. Sí,
3: si sí. iba a tener paternidad irresponsable, no podía fallar.
2: Y, y quiero aclarar algo, porque dices que nosotros no trabajamos juntos en, en, en Sony, en Ajaxen, aunque era parte de la, la, la gran comisaría uh -huh. para empezar a hablar sí. de chistes internos, <risa> eh, en Macaracuay Plaza. Eh, pero sí hicimos muchas vainas creativas juntos, ¿sabes? que duda. no eran trabajo, era más bien eh, a, no, eh, nos ha podido regañar por estar haciendo todas no, las payasadas duda. que, es que el,
0: el origen del chihuahua quizás es en las oficinas de Macaracuay de Sony claro. Entertainment a eso es lo que voy, donde o sea. trabajamos todos ¿no? uh -huh. y donde por ejemplo, si tú te parabas y dejabas la computadora sin bloquearla eh, una persona como Helio
1: Estatus que... de Facebook. Uh -huh. Estatus de Facebook anónimo, ah, weird no ahí. peor. Una vez
0: creo que eh, Elio se metió en mi computadora y publicó para todo el grupo HBO Latinoamérica, que eran como ocho canales, que yo quería estar buscando amigos para cambiar barajitas. No, esa la hice yo. Esa fue que Me va a llevar yo el crédito de okay. las barajitas de Harry Potter. Ajá. Sí, sí, es sí. tú mi computadora? Sí. sí que sí. yo estaba vendiendo barajitas de Harry Potter y que estaba buscando amigos para compartir.
2: Y eh, no solo eso, los, los montajes de Photoshop. ¿sabes? Uh -huh. Porque el Chihuiro también hace mucho de lo visual, no solo lo escrito. Y sabíamos, Helio era el... el, el, el designado el photoshopero. el photoshopero para hacer cualquier joda que no tenía nada que ver con trabajo era para chalequearnos entre nosotros o hacer montajes de photoshop de los jefes o de gente que estaba Exacto. por ahí que nos daba risa cosas que se imprimían y se pegaban en las carteleras y ahí quedaban era burlarnos de todo el mundo. Uh -huh. O sea, ahí, para arriba y para abajo. O sea, o sea que el
0: espíritu del chiwire nace con un espíritu de, de troleo. Exacto, de troleo interno, uh -huh. de uh -huh. panas. Ahora, así pero
1: así. ¿cómo surge? O sea, ¿están trabajando juntos? ¿Y a quién se le ocurre la idea? ¿Quién tiene el, 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 ¿A quién se le ocurre el nombre? ¿Cómo, cómo, cómo uh -huh. ensamblaron el proyecto? ¿Cómo se acuerdan ustedes de eso? Yo tengo memoria... Eh,
2: eh,
1: mi memoria está comprometida. O sea,
2: Osvaldo
0: <risas> y yo eh, éramos como una dupla creativa allí. Salimos de Sony, hacemos una serie animada que se llama Nada que ver, que tiene su momento y sus fracasos y, y bueno, su bueno, y fundamos Plop.
2: O sea, eso es importante decirlo. Fundamos
0: Plop para hacer Nada que ver. Este, Nada que ver lo cancelan, que es el, este, un show animado que se burlaba de distintos formatos de televisión. Y cuando cancelan Nada que ver nos encontramos sin trabajo Exacto. y sin oficio.
2: Sin, y con mucho tiempo disponible en una oficina y hasta gente. Sí, fue, y eso es importante decirlo, fue un momento de crisis para nosotros. O sea, sí. esto, el Cibure nace de una crisis, eh, pero también de una oportunidad, porque nosotros con nada que ver, que es una, un proyecto que obviamente recuerdo con muchísimo cariño, eh, habíamos ya empezado a experimentar con humor político, con el, mm -hmm. el, el sketch de, de, de Coffee Time Coffee, ¿no? eh, que era como una parodia de las Naciones Unidas y fue la que nos metió en todos los pedos que después eh, mm -hmm. sucedieron eh, y ahí había como una conexión de humor político nada que ver, no era solo humor político, pero sin duda tenía eso y por ahí estábamos dándole
3: y tenía mucha parodia y mucha sátira también
2: exacto, entonces la, la... yo me acuerdo que siempre había esta conversación cuando estábamos haciendo nada que ver de, coño este chiste no cabe aquí porque es muy local. Este chiste no, porque nada mm. que ver era para toda América Latina. O sea, mm. Era ese experimento bizarro de que tiene que dar risa en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, ¿no? Que no, usualmente no sucedía. <risa> <risa> eh, pero siempre nos sacábamos cosas que eran muy locales. Había como esa necesidad con todo lo que estaba pasando en Venezuela. Recordamos, esto es el año 2008, ¿no? Mm -hmm. entonces Chiburra nacido en 2008. Sí. Sí. Sí, sí.
3: 7, no. 2007.
2: No, 2008. Estoy casi vergüenza. seguro que el chico era el 2008. <risa> Estamos hablando de padres bueno, irresponsables. Sí, no no saben. Somos padres irresponsables. <risa> yo, voy a, yo voy a decir aquí que creo que es el 2008, pero ya después hay alguien en los comentarios. Nos nos los comentarios nos Oye, fue más de una quiniela. Sí, ocho, Exacto. Ocho, ocho, ocho. Yo creo que fue 2008. Eh, ojo, nosotros salimos de Sony en 2005, 2006, a finales de 2005, pero ese proceso de nada que ver fueron dos años, ¿sabes? De, de crear la serie, animarla y toda esa locura que fue increíble. Eh, entonces, en... Se cancelan la serie, eh, nos quedamos sin... O sea, teníamos oficinas, equipo, teníamos. teníamos una estructura, pero no teníamos más nada que hacer. Era un proyecto de esos que era 100% dedicado a eso. No había tiempo de hacer cosas más, más... Una que otra vez sí. que hicimos que sí con Arturo Agrela y Gavespino. O sea, un, uno de esos tigres horribles sí. que tuve que hacer. <risa> que nos daban como ya por, porque le daba lástima que nos habían cancelado el,
0: el programa. Pero para no responder tu pregunta, que es importante tardarnos lo máximo posible sin responderlo... <risa> <risa> También antes del chiwire nace Isla Presidencial. Exactamente. O sea, yo recuerdo, yo estoy saliendo de una reunión en Sony donde básicamente nos habían censurado varios sketches de sátira política, de humor. Y yo estoy saliendo de la reunión en mi carro. Osvaldo está saliendo de la reunión en su carro. Y recuerdo que está muy molesto. Y tenemos una llamada, Osvaldo y yo, diciendo: Vamos a hacer una vaina nosotros. Estoy hasta los huevos de esto. O sea, sentíamos sí. como. Había como una venganza en crear una serie tipo Isla Presidencial donde pudiéramos trabajar nosotros sin ningún tipo de censura. supervisión
2: y censura, ¿no? Y sin dinero también, que era la, <risa> sí. la otra parte. Pero, pero algo pasó ahí que era clave, que yo creo que, que fue, y qué bueno que lo mencionas, cuando cancelan Nada Que Ver, esto es el año 2007, ¿no? Eh, eh, lo de nada, la cancelación de Nada Que Ver sucede en el 2007. Y YouTube estaba empezando. O sea, estaba mm. así como empezandito, empezandito. Y una de las cosas que empezamos nosotros a notar era ver cómo después de la cancelación empezaron a subir los clips. Gente random en América Latina de nada que ver. Y veíamos que les estaba yendo súper bien. Y decíamos, mira... Y así sea, fue mucho tiempo, además. Exacto. Y, y en esa época no era como ahorita que un sistema automático detectaba los, eh, los, los... Era casi que alguien llamando al señor Sony en Japón para que tumbara los videos, ¿no? Entonces, eso fue como una señal para nosotros. De, mira, si hacemos esto nosotros mismos y lo ponemos en YouTube, eh, hay capa algo. Ca capaz aunque, hay algo.
0: Aunque inicialmente queremos venderlo
2: a un canal. Sí, claro. Que pues, sí, estábamos... Reuniones en MTV y todo y fracaso total. Y todos de
0: lados decían que no. Sí, porque sí. era muy político hasta que, bueno,
2: lo lanzó. Y oye, oh, yeah. o sea, también uno en esa época creo que, como dicen en inglés, como ignorance is bliss, pero uh, el, uh, animación, todo eso era... La, o sea, decidimos meternos en el camino más complejo de la vida. O sea, es que era desarrollar animación para América Latina, para adultos con temas álgidos. Era como que decidimos ponernos por lo, el, el, la tarea más difícil de todas. Sí,
3: y eso que tú mencionas también, también ha sido como un signo del chiwire Mucho... Lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha y al principio éramos como mucho más inocentes y más naive porque estábamos haciendo algo que no sabíamos hacer, no teníamos Tenía... idea. Era era teni... habíamos tenido muy pocas experiencias con cosas de internet, con cosas digitales y, y, y fue así como que un aprendizaje también apunta de errores, pues cometimos unos cuantos. Claro, sí, sí. Y volviendo a la cronología, yo creo que el día que nace
0: el Chiwire, o sea, ya teníamos cocinando el concepto. Yo, bueno, éramos lectores de The Evidentemente, hay una influencia clara del de claro, concepto sí. de The Onion. Nosotros queríamos hacer un Dion para Venezuela, pero el medio que estábamos parodiando, nuestro arquetipo de medio digital, era Noticias 24. Exactamente. O sea, era una parodia de Noticias 24, cómo titulaba, cómo escribían, cómo respondían al Breaking News. Era como conceptualmente sí. inicialmente. Y teníamos una cantidad de posts este, preparados y sucede... Que capturan a ¿cómo se llama, Rey Reyes, Raúl, Reyes, Raúl Reyes o lo, o le, lo bombardean. Y es como que le su... bombardean
2: el campo en Ecuador y está todo ese tema ahí del. De, de, exacto. Consiguen su laptop. Hay un breaking news gigantesco,
0: importante para Venezuela y para Colombia, y dijimos: este es el momento de lanzar esta página. Exacto.
2: Y ahí sale el primer post. En un blog spot, bueno, era blogspot, que no era chiburebipolar.com, era blogspot.com. Yo era el, el, el IT guy, el Exacto, sí, yo estábamos todos. Yo me acuerdo, y esto es importante decirlo, que el que estaba como que con ese drive de lanzar la vaina era tú, era como que vamos, vamos a lanzarlo, aquí estamos, ya abrimos el blogspot. Conseguimos una imagen de un chihuire por ahí. También tenemos que hablar del brainstorm del nombre, porque eso fue como una, una decisión que no fue... El, el rabi pelado esquizofrénico. El, el rabi pelado esquizofrénico viene después. Okay. Eh, viene después, fue una, una, una... Tuvo una Una explicación. ¿no? Pero eh, ahí, ahí es cuando lanzamos ese primer... Me acuerdo que además es muy, eh, explica muy bien más o menos la época. El chiste era con el tema del récord de buscaminas, que ahorita es un juego que es como que... El récord de buscaminas de Raúl Reyes, de Raúl en, su Reyes en su laptop. Ese fue el primer post de EcheMuir, de, de de sin duda. Entonces, para, no, para eh, conectarlo con Isla, nosotros en ese momento estábamos haciendo Isla presidencial. Lo que pasa es que Isla era un proceso súper complejo, costoso y largo. ¿no? Entonces, uh -huh. mientras estábamos haciendo Isla, el CGR nace, crece, se desarrolla y se convierte en la plataforma... Perfecta sí. para lanzar Isla. Entonces sí. eso también ayudó mucho a Isla cuando salió a que le fuese tan bien como
0: le fue. Y creo que nos em empezamos a identificar algo que no habíamos vivido, por lo menos nosotros. Quizás haciendo promos para estos canales algo de eso, pero sí. aquí se sentía como más la inmediatez de preparar un post ante un breaking news y publicarlo y que saliera da mucha satisfacción El timing, hacer un sí. programa animado es mucho trabajo tarda mucho tiempo en escribirlo, animarlo Ahora, sí, claro.
1: me, me da curiosidad porque sé que Elio tú eres comunicador también sí Ok, los tres son comunicadores perdón están trabajando por eso <risa> perdón por eso <risa> ¿Por <qué> no? ¿Tú <risa> a esta
3: letra? no yo hice Está filosofía un año y medio y después comunicación
1: okay. Entonces, están trabajando todos en una agencia. Obviamente tienen como el, o sea, el know-how de cómo ensamblar este tipo de proyectos, pero creo que en, en Venezuela no había precedentes y creo que probablemente no habían trabajado en algo así. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? de? Porque te he escuchado hablar ahorita de cómo operan hoy en día y obviamente tienen una estructura súper, ¿sabes? Well-oiled, todo funciona bello, pero tres panas saliendo de una agencia, montando un proyecto. O sea, cómo funcionó ese, ese tema de ensamblar cómo iban a montar cada post, qué reglas tenían, tenían reglas. Sí,
2: íbamos improvisando en, la, en el camino. Sí, ah, como era versión. como que, porque nunca fue el proyecto, era como que, ok, esto no es un trabajo. O sea, en, en principio era como que, bueno, esta es la joda y, y vamos a ver cómo le va. Y después ahí fue agarrando como vuelo. Y una de las cosas que recuerdo es, eh, mi manera de verlo es que al chigüire no le dio tiempo de que nos la guiáramos de él, porque no estaba funcionando. O sea, como que muy rápido le fue bien, mm. y ahí fue como que, ok, esto es un pedo, es un compromiso, vámonos. Y sí,
3: esto... era al principio, era el blogspot, y teníamos una lista de panas que eran como 15 correos, ¿Sí? de correos que, al, que se le mandaba el link de cada post nuevo, y después eso empezó a hacer como una bola de nieve.
0: Y después sí. viene la bomba atómica, que es tu, Twitter. Uh -huh. que se convirtió en
2: nuestro medio de difusión, en nuestro, nuestro cañón. Exactamente, con Twitter, que también estaba explotando en esa época, 2008, 2007, uh -huh. 2008 nace Twitter, eh, eh, fue el... Es más, la joda era que mucha gente creía que el Chikuiro era una cuenta de Twitter. Que Yo no creo vi... que todavía... Todavía, exacto. <ríe> que que, que no, ni siquiera tenían que dar clic al, al artículo para, para reírse, porque el titular en sí mismo ya era, te, te daba bastante de lo que era. Eh, pero yo si no no tengo memoria de, de de sentir que era como que, ok, esta vaina es el proyecto que vamos a organizar. Era siempre como que algo, bueno, qué de pinga les está yendo, vámonos. Y poco a poco nos fue atrapando. ¿no? Era un pasatiempo. Era un, un pasatiempo. pasatiempo sí, sí, exactamente. Exactamente. Eh, y ahí. Eh,
0: Ustedes dicen un pasatiempo. Y yo que es mi vida. <risa> <risa>
1: es verdad que me hizo un chigüir
0: enorme tatuado. Tatuado en la espalda.
2: Eh, nace. Esto es, si no me recuerdo, 15 de mayo. Creo que es la, el cumpleaños del chigüir. Ese uh -huh. fue el, el, el día que, que publicamos el primer post. No tengo exactitud de cuánto tardó, pero yo siento que el 16 de mayo, por, por exagerar, ya estábamos en una vaina que esto le está yendo del carajo. O sea, uh -huh. sentíamos que lo... Y ojo, uno ve ahorita los primeros polls y siempre está ese cringe de... Como, era inocente, es era inoc muy inocente. Eh, pero pero sí, sí me acuerdo que una de las vainas, y ya entrando un poco aquí el rol de cada uno, era eh, que... Eh, Juan y yo sentíamos que tú lo que le estabas brindando al chivo era el color y la personalidad en el diálogo y la escritura. Nosotros éramos buenos conceptualizando, estructurando la idea y la premisa, pero el que aterrizaba eso y lo hacía que nos partiera a todos la risa era Elio Casales, y por eso, como que eso era, o sea, no, no había que. Decir. Teníamos empleados en plot en ese momento mm -hmm. que eran como que no, ellos eh, no necesariamente no es que bastaban para este proyecto. Oiga, el, el, elio, pero, cosa, elio
0: era. El que sabía escribir. Exacto. El que leía. Nosotros éramos un, no, una gente que <risa> le, <risa> le dieron acceso a un computador. Exacto. No, pero, pero Nosotros también, solo nos
3: copiamos de Dionio. También, también teníamos cada quien como que un rol nunca, que nunca habíamos puesto por escrito ni nada de eso. Pero era, o sea, tú, como tú dices, tú conceptualizabas y lanzabas unas ideas que eran perfectas para darle el batazo. Y Juan siempre era como el baterista de la banda. el, era sí. el que sí. llevaba el metrónomo, el timing, el que siempre... No, la disciplina y la constancia. La disciplina y la constancia y el que sabía, Juan, esto tenemos que hacerlo hoy, sí. esto no puede esperar mañana mañana perdimos Sí. Mm. el timing era clave y
1: Elio y sí. Jimi Hendrix ahí lanzando
0: <risa>
2: y una Maravillas. cosa que
0: Elio yo no sé por, de dónde tú y los montajes eso?
2: de Photoshop también era parte yo, de...
0: y te pregunto a Elio, no sé dónde salió eso yo creo que viene de ti, no sé pero empezamos a generar como un mundo como, como un ecosistema que creo que es lo que genera como que ese primer amor de ciertos lectores, que es este mundo de la pisciana, que el chigüire escribió un, un horóscopo y siempre a la piscis le dedicaba como unas líneas de amor. Un acoso. Una,
2: un una, dice, era un poco raro ahorita. Como, ahorita si nos vemos con la distancia es un poco extraña. El mito Too Movement le hubiese caído sí. al chigüire uh, por el acoso a la pisciana.
0: Es medio raro. Pero se crea la señora María Alejandra López, que es como uh -huh. el clásico, como bueno, la, la señora opositora radical del cafetal. De, el El pasante subpagado. Y el pasante subcaga. Sub subc sub -sup -sup sub subcaga, sub subcaga. también. <risa> que es el que hace todas las diligencias horribles. Entonces como que en la engrapadora. Un multitud, engrapadora que siempre <risa> sí, tenía... Se crearon claro, un sí.
3: montón de personajes. Algunos sobrevivieron hasta hoy. Otros fueron como más cortitos. El borracho de Tasca también. El borracho de Tasca inicial. Pero sí,
2: eso, eso ayudaba a darle mucho color a Hay no, unos que, es que agarraron vida Speaker. propia, la señora María. Alejandra es casi que un... Eso ya un, no nos pertenece. Sí, ya Eso no nos le pertenece, pertenece al
0: mundo. ¿Ustedes saben de dónde salió la foto de la señora María Alejandra López? No me acuerdo. Eso la busqué yo. En, yo busqué, puse en Google eh, Junta de Condominio Ciudad de Querétaro. No hay nada. No sé. <risa> ok. Y salió esa señora. Y esto no nos va, ella nunca nos va a conseguir. Sí. Y hasta hoy nunca nos ha escrito la familia. No, ah, probablemente. Sí. Ya, o sea, esto antes que la inteligencia
2: artificial te, te generara fotos. A lo
3: mejor en Querétaro. La señora ahorita es una celebridad y no lo sabemos.
2: <ríe> bueno, ha pasado con otros proyectos. esto me acuerdo que eh, eh, no fue el chihuire, pero es como un hijo del chihuire que cuando hicimos, pero tenemos patria, que creamos el opositor radical, uh -huh. el personaje se creyó el... el, el, el sí, o sea, es lo mismo que era sí. eso y él iba así a mítines en... Se puso problemas. Se, se puso problemático y empezó a hacer discursos del mismo político en, en, la tarima, en, 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 no. en calles y vainas, como, como el opositor radical. <ríe> ok, este experimento no salió tan bien. <ríe> eh, pero hablemos un pelín de las influencias de todos nosotros para llegar a algo como el seguro bipolar. Porque obviamente eh, no, esas vainas no, no salen de la nada y había cosas que ya estaban pasando con, en, en, en Sony, en, en la conversación y nosotros con, uh -huh. con nada que ver que Era el tema del humor político, ¿no? Y me interesa saber qué consumían ustedes antes de, tanto en local como internacional, para que lo consideren como influencia para hacer algo como el chihuahua.
0: Bueno, claramente The Onion fue una influencia
2: evidente. Sí, me da risa que mucha gente nos acuse y que ustedes se copiaron de The Onion y que. Exacto. Sí, sí, No lo estamos comentando. O sea,
0: y The Onion no es el primero tampoco. No es el primero. Sí, claro. Pero. Hay una local que a mí, a mí me gusta destacar, que me parece muy... Que, y todavía la aprecio, que es Otroba Gomas. Uh -huh, uh -huh. Este Recuerdo claramente un, en alguno de los libros de, de Otroba que él hace como una noticia de un robo en una pizzería. Uh -huh. Y el robo es la cuenta. Okay. Pero la escribe como una crónica policial. Uh -huh. Y es simplemente la
2: historia, como llega la cuenta, y el señor paga. Exacto. que es el, es The Onion es la mezcla del formato... De periodismo uh -huh. con sátiro.
0: Exacto. entonces eh, Ya recuerdo ese, ese, como que ese artículo o ese, o ese cuento corto de Trova como, como una guía que no sé si en algún momento la compartimos o la hablamos, pero siempre yo siento que Helio llegaba a eso. Uh -huh. este,
3: y no sé cuál <risas> que otra cosa te, te acuerdas. Amiga, de... Trova Goma sin duda era uno de los que, de los que más me influenciaba. Este, hay un escritor brasileño que yo conocí estando en la universidad que se llama Luis Fernando Verísimo. Ok que también era un estilo de escritura, de, así como este, de sátira, con mucha política y, y muy cómico. Este, y, también, y también de influencias locales, este, no, bueno, yo crecí en esa generación que veía la rochela religiosamente las, todas las sí. semanas, y el camaleón también, yo creo que el camaleón, eh, hay que, algún día habrá que darle justicia porque era un experimento. Bueno, vamos a dársela hoy vamos a dársela hoy mis respetos camaleón yo bueno de eh, verdad era, era, un, del era para un trabajo, mí yo era
2: fan del camaleón yo también o sea me acuerdo a lumute garterolacho y fulchola ajá, esos eran los ajá, personajes que
3: ellos saltaron a la televisión
2: saltar, tenían el programa del camaleón que yo siempre uh -huh. digo es como el primer podcast <risa> <¿Sí>? <risa> que nadie sabía que era un podcast pero eran cuatro carajos con audífonos y vaina hablando en, en televisión sí, en este caso
3: y, y, y también había un personaje que lo que pasa es que él después se volvió loco <risa> que, Sicilia pero Sicilia claro. era un tipo que hizo <risa> cosas demasiado bueno, creativo. Sicilia fue una de las primeras validaciones
0: que nosotros tuvimos del mundo exterior. O sea, Sicilia igual. fue un fanático desde el primer
2: minuto y fue, o sea, nos apoyó muchísimo. O sea, ha cambiado un poco. Pero, <risa> eh, pero sí, increíble como hemos hablado de Sicilia en este podcast. Lo, lo hemos mencionado. Sicilia eh, tiene ¿verdad? que venir. Tiene, lo queremos demasiado en este episodio. Sicilia sí hacía unas cosas o sea, es un increíbles. esta está serie. Increíble, es increíble. Increíble y, y es eso, es como alguien que, que estaba manejando referencias externas de late shows, estoy seguro que conocía a, a Biorn sí. y, 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 y tratando de educar a un gentío que y eso permeó a lo que hicimos nosotros, al stand-up, a late shows, o sea, la influencia de Sicilia es eh, evidente, o sea, irrefutable. Y hay uh -huh. otras cosas también que, bueno, no copia, pero el,
0: nosotros que nos bajábamos con el horóscopo. Uh -huh. El horóscopo de Leo Maslía, lo que nos nosotros era muy parecido. Exactamente. Leo Maslía es un comediante uruguayo extraordinario. Que tenemos un cuento muy
2: cómico de Sony <risa> llevándolo a Venezuela ahí. Sí. Pero fracaso de la historia. Sí. Pero, pero sí, él, yo, yo quiero volver a, um, al camaleón. Porque el camaleón para mí fue esa vaina que lo que más conecto local que me obsesionó. Uh -huh. yo, yo esperaba todos los viernes. En mi casa se compraba el Universal, no se compraba el Nacional. Pero todos los viernes mi papá compraba el nacional porque yo se lo pedía porque venía encartado el camaleón. El camaleón. Y aunque no necesariamente yo lo recuerdo o era eh, como una parodia periodística, era un encartado en un periódico y había ese tema de humor político y tenía secciones que todavía me acuerdo contra la pared que era que estaba al final que era como puros mensajes cortos one-liners el one-liners tenía el el ranchito o se acuerdan que era como de, la el de Omar Cruz entonces el... había otras cosas que no me gustaba a veces el humor era de... pero era de esas vainas que era claramente humor político sí, o sea la sí. mayoría de las vainas era crítica social crítica política y esa vaina a mí me encantaba y después con el tiempo empezaron las influencias más eh, internacionales como eh, bueno, The Onion, yo The Onion me acuerdo de haberlo conocido la primera vez, creo que fue a finales de los 90, literalmente un periódico uh -huh. eh, que lo repartían en las universidades en, en, aquí en Estados Unidos. Eh, y me acuerdo que el artículo que más, que, que me acuerdo que lo leí y dije, verga, bueno, era tan genial, era que si un gordo con un rollo de papel y el titular era Robert Band Needed. O sea, que está es <ríe> una genialidad. O sea, ¿cómo pueden hacer algo así?
0: <ríe> y Colbert, ¿cuándo cuando, cuando lanza Colbert su show en, en Comedy Central?
2: Colbert lanza su show en Comedy Central, si, no me acuerdo, uh -huh. si mal no recuerdo, en 2004-2005. Bueno, antes. Y exacto, antes. Y los obsesionamos. Y, y, yo uh -huh. veía Daily Show, yo, yo, Daily yo show vivía también. en Estados Unidos un año de intercambio, en el, del 97 al 98. Y yo veía el Daily Show con Craig Kilburn. Y me parecía una vaina impresionante. Y ahí ya estaba Colbert. Uh -huh. Entonces, cuando viene Jon Stewart y revoluciona bueno, la vaina, va aguantar, y, y, la y, y Colbert sigue creciendo y hace su sí. propio show. Era, yo lo digo, lo he dicho aquí, el cobra Report es el mejor show de comedia política que yo he visto en mi vida. O sea ah, una vaina no, sí. que, que, eh, que me marcó muchísimo. Entonces sí, estaban es todas esas referencias ahí eh, de humor político que permearon a, a, a nada que ver, que no era solo humor político, pero... A mí eran las que más me divertía escribir. Porque Colbert,
0: lo bueno de Colbert, a diferencia de o no es que era un personaje. Exacto. Él estaba haciendo una sátira de un uh -huh.
2: republicano. Uh -huh. Él era Bill O'Reilly. Una Exacto. parodia de Bill O'Reilly. Sí. Él, él era, él era la, lo que le estaba criticando, de alguna manera. Uh -huh. ¿Qué nos pasó con María Alejandra López es probablemente lo más cercano a Colbert <risa> en ese sentido, que se convirtió también en un. Se nos fue de se las nos manos. Se nos fue de las manos, totalmente. Es ya un verbo. O sea, hay gente que te dice, ah, estás demasiado María Alejandra. Que al
0: final María Alejandra tenía
2: razón. Exacto. O sea, ese es hicimos, el chiste ahorita.
0: Hicimos un post en algún momento, en años recientes, pidiéndole disculpas a María Alejandra por <ríe> todo lo que dijo
2: que iba a pasar y que nos burlábamos de ella. Pasó. pasó. Entonces. Eh, eso esas son es eh, claro cuando personas como nosotros estamos manejando esas influencias que hablo como la, la combinación de que okay, internet redes sociales de poder antes era imposible realmente escribir una vaina ponerle una foto y publicarla y que la viese la, ten, con el potencial de que la viese todo el mundo exacto y ahí se nos abre las puertas es lo que dice Juan esa posibilidad de crear una idea en una hora publicarla y en cinco minutos ver las reacciones y los likes y los comentarios es
3: increíble.
2: Eso, eso se convirtió realmente en, en, en algo que hasta más importante que el negocio porque el chigure nunca fue saben y que ok empezó a hacer dinero como loco sino era la audiencia generando toda esa esa algún conexión día, no donde, será. <risa> algún día, no día será. será ahora o una vendemos. pregunta
1: ¿qué tanto tiempo después del primer post ¿sintieron que ya necesitaban traer a alguien a bordo para que empezaran a, a tener un equipo que no fuesen nada más ustedes tres? Es una buena pregunta, no
0: eh... me acuerdo. Yo no recuerdo el tiempo, recuerdo las oficinas Entonces ya estábamos Exacto. en Lucila
2: uh -huh. Una casa en... No, pero primero era en, el Chihuahua nace en Los Palos Grandes En Los Palos Grandes, por eso te digo Y la siguiente fue esta casa en... No, fuimos a Macaracuay después de Los Palos Grandes A, a, a las oficinas de Pararrayos ¿De acuerdo? No Lucila, oh, wow. no era Lucila, eso, yo conocí esa oficina Sí, esa sí, oficina. fue la Edad Media Exacto, la Edad Media <risa> estuvimos como... como Arrimados, <risa> en Arrimados en las oficinas de Pararrayos, de Pararrayos. <risa> No, esta es la realidad o sea, Uno ve claro. el plomo ahorita y la gente lo ve No, tuvimos que parir y tuvimos un tiempo eh, compartiendo oficinas con Padre Radio Macaracuay.
0: Mi, me, mi mente lo había bloqueado. porque haces esto? <risa> y porque después... eso, eso era un estudio donde grabábamos pornografía en los años 80. Sí. En sí. Ese...
2: No sabía. <risa> bueno, Qué buen dato. <risa> buen dato. Y en ese mismo estudio es que también eh, estábamos como que cocinando lo de isla y grabando uh -huh. las vainas. Yo me acuerdo porque me acuerdo que si en el estudio de Alan, viendo ilustraciones de, de personajes de isla que después sí. no, no elegimos, sino que estábamos probando distintas... Tengo esa memoria. Eh,
0: Pero entonces, la, el, el primer redactor, si no me equivoco, eh, es alguien que creo que yo identifico en Twitter, que es Led. Sí, sí. Eso está claro. Y Led llega a trabajar en, en Lucila. En Lucila, en Shorts.
2: Pero es que mira Detra este... traje de baño. ¿Por qué es esta short -fobia, Pero bro? es que LED, mira, mira lo que son las... Yo, yo, soy, es que yo soy muy conservador. <risa> Juan es de los que está de acuerdo con esas leyes en Venezuela que no te dejan entrar en show. Al el banco, en banco y que... Que, ¿tú es que... Es que no es un
1: depósito, señor? Vengo, tra traigo dinero.
2: Pasó con gorra por la Plaza Bolívar, ¿Tú pones esa eso, Tú pones esa ley aquí en Miami y literalmente... Márquez, se... quiebras la sí, industria. Pero... Coyo, pero... No, porque no tenía show, tenía traje de baño. Sí. Claro, sí, así directo a la playa. Pues. Pero un cuento interesante con LED es que, que lo hablamos cuando estuvo aquí, era que al LED lo entrevistamos en Macaracuay Plaza mm. y nos mudamos a Lucila eh, él, él como que lo contratamos y nos mudamos a Lucila y él empezó a trabajar en Lucila fue justamente en ese momento porque me acuerdo que yo entrevisté yo a Led contigo en, en este restaurante que era la Trattoria de Lino eh, que era atendido por portugueses jodíamos eh, eh, con eso porque era un restaurante italiano pero todos con, los que con todo era pe, de personalidad todo era ahí en Macaracuay el, no era en Macaracuay Plaza sino en el Centro Comercial Macaracuay que es el que, que está claramente. enfrente ¿y te acuerdas de esa entrevista? ¿Tienes más detalles? Eh, no me acuerdo mucho. Me acuerdo que yo estaba llegando de viaje. Yo, uh -huh. Porque tú lo entrevistaste primero. Yo estaba de viaje y dijiste ya, mi socio no está aquí. Eh, vamos a esperar que llegue de viaje. Y hablamos y bueno, lo entrevisté. Y, 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 y bueno, le fue, convirtió en el primer empleado oficial del Chihuire. ¿sabes? Más allá de uh -huh. nosotros, que teníamos sí. otras cosas y que hacer.
3: Ahorita que tú mencionas eso, también es importante decir que... que... Era por Twitter donde se hacía como el reclutamiento de gente. Pues ahí sí. era donde uno veía a la gente. que. Y, el, estaba... y la movida del stand-up que estaban haciendo y que nos, nos
0: estaban nutriendo
2: muchísimo. Sí. También y ahora. ahí le tengo que dar todo el crédito a Juan porque él era el Twitter... Eh, el, 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 que, el, el dueño que, de Twitter. El, 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 el dueño de Twitter, además. Coño, que, por cierto, todos los billones que hiciste vendiéndose a Elon Musk, de verdad, tienes que repartir Bueno, eso, este Juan. estudio me quedó fin. Exacto. <ríe> eh, pero, pero Juan tenía ese talento de, de ver a gente desempleada y, y, y totalmente rara en Twitter que se convirtieron que en, en estrellas
3: y... eh, Bueno, no
2: solo es Led eh, el de Nanutria el de... yo me acuerdo de la primera entrevista de Nanutria <risa> eh, con las greñas largas y yo decía ¿dónde, ¿dónde salió este personaje? <risa> ¿Dónde, dónde, <risa> que, eh, tener que venir ¿no? no hay nadie exacto. en Caracas que pueda ser esto a Chucho no lo robamos no para un para,
0: a Chucho nos lo robamos pero volviendo a Nanutria que entra al Chihuire en gracias a Led les lo recomiendo porque sí. yo estaba entre un usuario de Twitter que se llama El Huevo Totote. Okay. Okay. ¿Dónde está él ahorita? El Huevo Totote, Marico, espero que esté bien. <risa> espero que esté bien. Y Nanutria. Y yo de verdad, o sea, yo no me decidía. Y, y Led me dijo, coño, no escojas El Huevo Totote.
2: Creo que Nanutria es el mejor candidato para esto. Sí. Bueno, ya Nanutria, a los que saben del personaje, mira dónde está ahorita. Es que sí. sí, se perdió de vista. En cualquier momento va a, a, a ser presidente de Argentina. Sobre todo ahorita que... No, lo bueno, eh, de como en tres
0: semanas. En seis meses, máximo. Exacto. Pero qué impresionante. O sea, todos estos nombres que ahorita son súper conocidos, había algo una mística en ese momento y quizás se mantiene hoy en día, que es que nadie firmaba los artículos. Sí. O sea, todo todo el trabajo que nosotros
2: hacíamos... Era el para chihuere. el chihuire. Era como un amor al chihuire. Todo sí. era como para que el chihuire. Había brillara. casi que. Era, yo lo decía como. Somos como Daft Punk. ¿Sabes? Como que no damos la claro. cara. Y aquí es simplemente el chihuire. No hay nadie detrás. Na, ¿Sabes? Como que sí hay, pero no lo estamos. No era parte del, del trabajo. Era mantener esa persona. Nunca fue
3: la intención. Además, siempre. Y si, así como, y si queríamos
2: chihuere? darle un, una línea editorial distinta, creábamos el personaje. Ok, tenemos, necesitamos a alguien de derecha. Ok, María, María Alejandra. Sí. O como cuando hicimos ese. Que esa, esa semana a mí me encantó. Cuando mm. hicimos el experimento de hacer el Chihuire chavista. Exacto. Que lo sí. compraron y entonces Exacto. era Corpo Chihuire y eso, chamba, esa semana fue, eso fue maravilloso. Fue maravilloso. Eh, para mí, y, y ahorita entramos en detalle de todos esos eh, experimentos que hicimos del Chihuire que fueron divertidos, este era el, eh, hay muchos artículos que uno recuerda del Chihuire, incluso una de las vainas que yo más disfruto del Chihuire ahorita, que ya no estoy involucrado en el día a día. Es ver cómo se ha mantenido ese nivel y ver a esos posts. Hay unos que veo que digo, ah, este no está tan bueno, como todo. Pero a veces digo, bueno, este es un palazo que vaina tan buena. Y hay muchos posts. Pero a mí los recuerdos más grandes son más como eventos específicos. Uh -huh. Vainas como, como esa del de, de, takeover chavista de, de, de la página. Uh -huh. O cuando... Me, otro que me estaba acordando el otro día era de cuando publicamos el, el, el obituario. Esa vaina me pareció uh -huh. así una... El obituario de, de qué fue? De fin de año. De, no, no, no era, de, era de la
3: democracia por el No, no era, era como que. Un revocatorio. Un del revocatorio. El revocatorio que nunca. que murió al nacer, pues que nunca se llegaron a hacer.
2: Un revocatorio que nunca se hizo, entonces lo que hicimos fue publicar un obituario, ese tipo de. O, o, a ver, yo estaba pensando en el
0: inmemoria. No, no. Que a todos los años al final ponemos las cosas que se murieron. Ese videitos que hacíamos.
2: Claro. Y bueno, otro que viene, sí. ahorita estamos grabando en diciembre, aunque esto va a salir después, <risas> el, nuestra tradición del 28. El Día de los Inocentes de los... Es, es muy es de Esa es mi, de mis preferidas. De y, y es una cuestión que, que arrancó como, bueno, vamos a ver, es una, fue una decisión
0: rara, ¿sabes? Pero yo creo que eso es como, como cuando ya el proyecto iba como madurando. Exacto. O sea, una vez que la etapa inicial de Blogspot pasa, empezamos, empiezan a entrar redactores y empezamos a hacer como un sistema editorial. Exacto. Y unas reglas como yo creo que empezamos a madurar un poquito, porque claro. como que con este, no nos vamos a meter con la gente menos desfavorecida, vamos a meternos con el poder. O sea, no nos vamos a burlar de la señora haciendo cola por leche, sino de la persona que la puso a ella ahí, uh -huh. ¿no? O no nos metemos con los familiares de los políticos. Uh -huh. Creo que fue una decisión. con niños tampoco. Con niños, ¿sabes? Bueno, con niños también por la LOPN en Venezuela. O sea, tenemos como una serie de reglas que empezamos... Y sobre todas las cosas, la regla que me enseñó, nos enseñó... Emilio Lovera, que creo que el primer día de la primera lectura de nada que ver, que es que lo más importante es que de risa. Sí. Si no de risa,
2: está jodido. Sí, ahí es donde te joden.
1: ¿Cuál dirían ustedes que es de cada uno su post preferido en retrospectiva? El que mejor recuerdan, el que más les haya gustado. Wow. ¿Tienen alguno?
2: Hay montones. Yo, de, es como que van variando. Yo, hay uno, de, mi primer post favorito que, que, que acuerdo que lo escribí yo, por, pero fue como de ver, que estaba en esto, por aquí va el camino, era de uno con el tema de Cuba, que, que ya habían, ahora ya la gente podía tener celulares, algo así, y pusimos que daba un salto hacia el futuro y llegaba a 1987. <risa> eh, eh, me acuerdo de ese, pero, pero hay tanto. Sí me acuerdo, y era el punto que iba de cosas que hicimos que eran más allá de un post, como que había como ese esfuerzo. Como el, ¿te acuerdan esa llamada que hizo Chávez a un presidente de un banco y le armó un peo? Y nosotros usamos ese video, le quitamos, o sea, porque era Chávez hablando por teléfono y el otro lado er, era, tú no sabías que estaba diciendo la otra persona. Entonces aprovechamos eso y lo convertimos en Chávez pidiendo una pizza. Eh, y me acuerdo que el que hizo la voz de Sabena fue Led. El, 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 el que trabajaba en la venta de pizza. Dominos Pizza era Led. Y ese video está por ahí, es un palazo. Y eso, era de ese tipo de vainas que me parecían como súper geniales. Como que, coño, aprovechar una vaina que está ahí, darle una vuelta y. y
3: el, aquel audio de Chávez que decía, te metiste conmigo pajarito, que exacto. lo convertimos como una cumbia y. Hicimos una cancioncita. Viral, sí.
2: Ahí metíamos, siempre usábamos a pararaya para que nos hicieran las
0: cancioncitas. En me encantaban los posts de Universo Paralelo. Sí. sabes, Chávez es
2: tremenda persona en Universo Paralelo, donde es con post. <risa> <Exactamente. risa> y bueno, los posts de los momentos más álgidos, ¿sabes? Como que momentos donde nadie debería estar haciendo un chiste y nosotros y que, vamos a hacerlo. sea, Como eh, cuando, muerte, cuando muere Chávez. Uh -huh. que hicimos un post que... Estaba lisi... preparado. Eh, estaba, que... Claro. estaba pensadísimo. Estaba pensadísimo. estamos asustados. Estaba ¿Qué? preparado desde el, desde el 31 de diciembre. No, vale. <risa> 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 eh, Yo estaba hablando con Bocaranda. Bocaranda me dijo. <risa> Exacto. <risa> eh, que será el de... Eh, ¿Cómo era? El de movimiento de rotación y la traslación. Tierra sigue la, sigue y la tierra sigue rotando. La tierra sigue rotando. La
0: tierra sigue en su movimiento de rotación y traslación. Y igual por eso, no, no, mentira, un post que publicamos después de eso, uh -huh. nos jalaron las orejas por los Caminos Verdes. O sea, la muerte de Chávez fue un momento tenso, Tencísimo, de los más tensos de, de, para publicar este tipo de contenido en
2: Venezuela. ¿no? Pero yo creo que, aunque nos hayan jalado la oreja, yo creo que nosotros en ese momento ya, ya el chihuahua, estamos hablando ya, el chihuahua tenía 5 o 6 años cuando Chávez muere ya teníamos la madurez suficiente para nosotros mismos tener cuidado. no estábamos vueltos sí. locos. Me acuerdo cuando pasó que nos estábamos escribiendo y que, ok, vamos a pensarlo bien. Uh -huh. Ya va, esto no es... No nos volvamos ya había conciencia
3: del alcance también. Y ¿no? había
2: conciencia del alcance y de las posibles consecuencias. No estábamos en un país donde era... O sea, todo, sí. todo se podía. Pues. Entonces, sí, además
0: no sabíamos cómo eran las nuevas reglas del juego, porque con Chávez ahí sabíamos las reglas. Pero sin Chávez <risa> estamos
2: por descubrirla. <risa> Exactamente. Eh, entonces, ok, sale sale el Chihuire, hablamos, le empieza a ir bien, pero ¿en qué momento ustedes sienten que ya la vaina era, ok, esto es un peo? O sea, yo creo que fue cuando empezaron a llamarnos para hacer otras cosas. El libro. Cuando nos llamaron para hacer el libro. Aquí uh -huh. lo tengo. Vamos a sacarlo aquí. Para... Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. Ese fue... Yo tengo los pros. <risa> el primero. <risa> este es el primero. Aquí. ¿En dónde está cámara?
1: Aquí, aquí. Estoy
2: viendo el monitor ahí. Pero...
1: Nice. ¿Se ve bien? Sí, se ve yo. Fue
0: como, fue como un momento de madurar, no solamente porque una editorial te diga, Ay, mira, vamos a hacer el libro. Esto fue ediciones B para darles. Ediciones B, pero también fue un momento como de, miren, no, no, no pueden hacer lo que les dé la gana. Exacto. O sea, tuvimos que negociar. Yo recuerdo, la portada de ese libro fue negociada con abogados, <risa> porque no podemos usar símbolos patrios, porque nos iban, O sea, hubo como, es la primera vez que estábamos como enfrentando el ah, mundo real. Ah, un intermediario. Un pero. intermediario donde nosotros no publicamos lo que nos diera la gana sí. en, en nuestra página. Entonces creo que eso fue una buena experiencia. Se vendió bien
2: Las sí. fiestas, tú la bueno, fiesta. La fiesta en
0: Tarzilandia Yo yo me la perdí
2: <ríe> Bueno, pero eso es un tema que quiero hablar porque para Juan y para mí el Chigüires fue una, un proyecto, pero para ti, tú migraste ese año. Uh -huh. O sea, tú, tú, sí. tú migraste en el... Yo me acuerdo que tú ¿A migraste... Apenas nació el Chihuire? Tú migraste seis meses después de que nació el Chigüires. Sí, y era un plan que ya estaba, ¿no? Fue sí. que... que entonces, para ti, el Chibuirre, la mayoría de la experiencia del Chibirre fue a distancia. A distancia. Irónicamente, el carajo que mejor entiende el venezolano <risa> sí. eh, eh, escribiendo fue desde cambio. Miami. Sí, era claro. eso. O sea, era, sí. Era... Y de hecho, hay, mucho,
3: hay muchos de los que escribieron con nosotros que yo conocí años después o, o que no he conocido personalmente y sí. que tuvimos una relación de, sí. de, de pinguísima por años.
2: Sí, a mí me ha estado, después de que emigré me ha pasado eso: que mucha gente, de, de, no del Chibirre solamente, sino del plop los he conocido este año que sigue sí, a Ruiz yo no, Javier, no, lo no, no, lo conoc, no lo conocí no lo conocí o sea, no, no lo conocía vino malísimo. para acá y uh, va a ser o oh, ya, ya en este momento ya habrá salido el episodio eh, y maravilloso. O sea, el chamo es increíble, pero esa brecha donde, wow, tanta relación con gente que ni siquiera le has dado la mano eh, uh -huh. físicamente. Ahora, pero eh, hablemos del libro un pelín. Ah, eh, perdón, perdón. Ah, sigo con el libro y luego les hago esta pregunta. Eh, eh, ya me, le damos crédito. ¿Cómo es que se llama ella Beatriz? Me acuerdo. Bien, que fue, es, Rosados, Beatriz Rosados. Beatriz Rosados, que nos dio la oportunidad de, de hacer un libro y fue una experiencia súper distinta. Chévere, y era, ¿sí? y en, en, nosotros estábamos muy acostumbrados a hacer cosas que no se... No, que no eran tangibles, era todo audiovisual, video, uh -huh. YouTube. Y además cosas que, que perecían muy rápido. So, porque tú publicas una cosa en internet y pasa el agua y se lo lleva. Sí, exactamente. So, Entonces hicimos este proyecto. Los poderes eh, del Estado, que es un Hicimos el tema de los poderes del Estado al principio, eh, hicimos dos, dos. Aquí tengo el otro, ahorita lo hablamos. Eh, pero me acuerdo eh, que lo lanzamos en Tarzilandia, que se presentó. Oh, Emilio. Eh, eh, no, Rolando creo mm -hmm. que fue era Rolando Rolando yo, Salazar era Rolando sí Emilio creo que estaba pero el que se presentó hace como su, su show fue Emilio dato curioso de que ese día yo conocí a José y a L y lo hablamos aquí cuando vinieron yo estaba saliendo de un dengue ¿tú te acuerdas de esa vaina? <risa> Un me que mueres. casi me muero. O sea, sí. no estoy hablando aquí de casi, casi no, sí. me muero. O sea, Juan dice que fue la primera campaña viral en Twitter para conseguir donantes de sangre para Oswaldo y, y yo, cuando lanzan el libro, yo estaba que si tres días de haber salido de la clínica todo flaco y esbelto. Eh, <risa> y ese es como mi recuerdo de, de, bizarro nublado del, del lanzamiento y, del sí, libro que de teníamos la máscara de Chihuahua por primera vez exacto eso, ¿no? hicimos toda toda esa todo ese lanzamiento después hicimos el segundo libro porque le fue súper bien yo me acuerdo ahí le, sí, le fue bien. En, en, contexto, en contexto en contexto hicimos no sé cuántas ediciones y en ediciones me estaban feliz hicimos el segundo que no le fue tan bien como toda película <risa> como, toda, como y es más lindo es más lindo nos fajamos más trabajamos más y eh, tra exacto. trabajó más gente este, con... este,
3: este lo hicimos Prácticamente nosotros sí. encima, No recuerdo
2: No, pero aquí yo creo Que tomamos control del diseño Y aquí parimos un rato sí, ¿sí? Sí, Con el tema del diseño Estábamos sufriendo Porque queríamos controlar todo Pero esto es una experiencia bella Y lo fino es que queda Bueno, quedó la evidencia Yo no uh -huh. sé si estos libros Todavía existen en las tiendas O no, yo me imagino que no Ahora, en una ida al baño Te lo lees Sí, sí, <ríe> la no es no un era libro o conciso. Sea, o sea, hay
0: que, hay que acotar que no es, no es un libro como una novela, ¿no? Una Mire, novela. ¿y la máscara del Chihuahua en dónde está ahorita? Está en Caracas, en Caracas, en casa de alguien. ¿no? Yo o sea, la recuerdo en el,
1: en el video de la Vía Buen que hicieron, que hizo Carl Sittelman en mm -hmm. una casa, todo este rollo. Recuerdo mm -hmm. que. No, una... a,
0: a mí me lo han pedido para horas locas y de matrimonio.
2: ¡Wow! Sí. O sea, deberíamos hacer debería el negocio del sí, Merch. Sí, 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 sí. <risa> eh, la ilustración la hizo Miguel Monteagudo, ¿no? Sí, sí. Miguel Monteagudo, que es un ilustrador maravilloso, que creo que ahorita está en Los Ángeles o algo así. Y, y bueno, hizo un muy buen trabajo ahí con, con la portadita del Chihuire. Eh, tengo, acá, ya que estamos aquí hablando... No, sacando, más, sacando el <ríe> aquí, archivo. Voy a sacar otro aquí, prop. Que esta es la graduación del, de la Universidad del Chihuire, me parece. El es uno de los, los momentos. momentos. Okay. Es uno de los momentos que yo más recuerdo del Chihuire. Entonces, sí. Waldo, preséntalo. Lo voy a presentar. Esto es... Eh, lo voy a mostrar aquí cámara. Eh, un libro... Más muy más abajo. Un más abajo. Aquí, perfecto un libro de cuarto año del, eh, del colegio en Venezuela, eh, oficial. Esto está hecho por el gobierno bolivariano de Venezuela.
3: Ministerio de Educación. Ministerio
2: de Educación. Por aquí en algún lugar dice, déjame ver si lo consigo, cuántas copias se hicieron. Y es una vaina obscena, es como 150 mil copias. No me acuerdo cuántas. O sea, pero <risa> wow. bueno, esto era para todo el, todo pero, pero, el, el vamos, país.
0: Creo que hace falta más contexto, sí. para el que no sepa. Nosotros publicamos una portada falsa en Joda, que del 5 de febrero de 1992, dos. Dos posgolpe de estado de Chávez, mm. donde todo el mundo que después se convirtió en opositor estaba
3: enamorado, enamorado de
2: Chávez. De Chávez. Sí. La crítica del artículo era, todo el mundo que fue chavista desde el 92 hasta el 98 y ahorita aparenta que, que es el opositor más radical... Sí. Y, publicamos, y, publicamos como, sí, que sí, Ángel Azago, Napoleón
0: Bravo, Kiko Autista, Kiko Kiko, todos diciendo la maravilla del golpe. Hacemos la falsa portada del Nacional, la publicamos un 4 o 5 de febrero, Exacto. un aniversario de estos. Y la vaina, no sé cómo, empieza a viralizar en círculos chavistas, creo que sobre uh -huh. todo, como si fuera real. Uh -huh. La ponen en BTV y empieza a robar como que es la portada real. De hecho gente cercana a los altos niveles del el nacional se parecer que se molestó un poco con nosotros incluso porque bueno me imagino ¿por también.
2: qué? <risa> irónicamente el nacional que fue que se el más en fin no entremos en detalles shots, shots fired exacto sí, 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 sí.
0: pero sí entonces bueno publicamos eso y nada y terminó como la portada real del 5 de febrero de 1992 en un libro de historia contemporánea de Venezuela editado por el Estado. Exacto. Que
2: de cuarto año del colegio, que lo vieron o sea, todos los niños que fueron al colegio público, eh, esta es su, su versión de la realidad. Entonces, la historia es que yo, me escriben por Twitter un chamo, o sea, no me acuerdo ahorita el nombre, eh, y, me Chihuire, y me dice, fan del Chigüire, me dice: Mira, estudio, estu yo vivo en Mérida, estoy en cuarto año del colegio, soy fan del Chigüire, y me acabo <risa> de dar cuenta de que en mi libro de historia <risa> está la portada. Government y yo ahí, bueno, le escribí, le dije, necesito ese libro, te lo compro, libro, te lo te compro se lo compré, me lo mandó, y aquí está la evidencia. Entonces, en la página 174, de donde hablan del, de, del intentona de, oh, bueno En este caso, el rescate de la, de la democracia en Venezuela, <risa> eh, publicaron la portada del Chihuire. Entonces, claro, para un ojo... Eh, que no sabe nada de Venezuela. Un ojo no entrenado. No entrenado. <risa> eh, pero la vaina lo lees y te da risa. Entonces, una vaina que yo me acuerdo, en esa época eh, eh, estaba Capriles de candidato uh -huh. y salió en televisión con este libro y con la portada original a, a denunciar la vaina, porque era como que ya va, están educando a nuestros hijos con la vaina. <risa> y lo que más me da risa de ese video de Capriles es que él empieza a leer los titulares, ¿no? Entonces dice aquí, bueno, Chávez es la salvación de Venezuela, oposición respira aliviada, ¿no? Empieza a leer la vaina, empieza a leer lo de... Hay uno muy genial, aún no sé dónde me voy a tatuar la cara de Chávez, Kiko Bautista, ¿no? <risa> y de repente lee, manager de la guaira, el año que viene sí. <risa> y, todo es, y todo el mundo en la rueda de prensa de Capilas se, se murió ha cagado de la risa, <risa> con la... A. Y yo que ok, lo logramos. <risa> Pero bueno... Oh, nos cagamos de la risa aquí, pero dices, qué olas que esto haya pasado. También es sí. como un momento bajo de, 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 como país. Sin duda. Eh, sin y duda. está el debate de si lo hicieron a propósito o no. ¿Qué opinan ustedes?
3: Si lo hizo a propósito. <risa> el gobierno, cosa el sí, gobierno
2: hizo... él dijo, esta apartada es falsa, pero nos pone... Ellos es
3: perfecto porque ellos dicen, bueno, la oposición también era chavista. Sí. Eso, a ellos les queda O sea, que, que... ellos nos estaban troleando a nosotros. Sí.
2: Yo creo, mi teoría, y aquí es una teoría, yo creo que cuando tienes el culto de la personalidad <risa> y estás obsesionado con una vaina, te crees todo lo que te dicen. Entonces uh -huh. yo, yo sinceramente creo que el que puso la portada ahí... Se la creyó, ¿no? Fue como que el plan macabro de poner la portada del chihuahua para que la gente se lo crea. Pero, pero los que lo ponían
0: equivoco. en BTV quizás sí lo hacían con ironía. Sí. A lo mejor.
2: Posiblemente.
3: Pero, pero además, lo bueno de ese post es que todos los años reaparece. Todos los 4 Todo 5 de febrero vuelve a aparecer. <ríe> y, ya no, y,
0: ya, y gracias a Dios ya nosotros no tenemos que dar más sí. explicaciones. La, la misma gente le
3: explica
2: al señor que lo puso. Exacto. Vuelve y ejemplo, a veces no les importa. ¿Eh? Y aquí la tengo. Igual no lo voy a mencionar porque es bien dark. Pero la portada original de, de, es peor. La, la portada original no sé, de, de, del, del 5 de febrero es súper sangriento, o sea, no es todo lo contrario a lo que nosotros publicamos. Ellos, sí. ellos
3: de hecho, el Nacional publicó dos dos números ese día, sí. uno en la mañana y uno en la tarde, porque bueno, obviamente era un día
2: súper noticioso. <ríe> Exacto. Y era y me acuerdo de la portada era fuerte. Sí. sí. Ahora eh, qué otra qué otra vaina del Chihuahua sí se acuerdan de, de cosas que hayan pasado que, que recuerden con cariño? Yo tengo un par, pero quiero que ustedes suelten.
3: A mí, a mí me, gusta mucho, me gustaba mucho Domingüire. Y de hecho hubiera sido un proyecto que me hubiera encantado.
2: Sí. Desarrollar.
3: Que, que hubiera sido como un spin-off de, del Chihuire. Porque me daba demasiada risa. Y creo que probablemente haya sido uno de los proyectos que más, más, más problemas nos metió. Es el que más sí. problemas
0: nos metió. Sin duda. Creo que el que más
3: risa interna nos generaba. Sí. Yo tengo o sea, una carpeta no... en mi desktop con todas las portadas del Chihuire y cuando me siento así como down, lo abro y ahí eso me levanta, pero en cinco minutos. La, o sea, el Dominguire es eh, una publicación que nosotros hacíamos los
0: domingos, que era una parodia de estampas, de estampas o feriado, Pero eso, tenía sí. como un concepto adicional, creo que era como que el editor de estampas o la editora de estampas o feriado le da un ataque de sinceridad esquiciado. Y todo lo que... Era muy literal. Sí, uh -huh. Era como la verdad. Y
2: era no político. Era como que era un lugar donde usualmente no lo hacíamos. Y medio roasty. Y uh -huh. nos permitíamos ir un poquito más allá. Exacto. Claro, sí. Era quemado. Sí. Y además siempre estaba la portada, más todos los titulares. Porque era jugar a la parodia de una portada de revista. Claro. Eh, y, y si estoy de acuerdo, eso fue eh, probablemente una de las secciones que nos metió más problemas, ¿no? Porque a veces el Porque era con gente conocida. Eh, gente conocida. Claro, no, y... movía
1: por...
0: Re... Sí, sí, claro. Y bueno, yo, hay, hay que... Que en, un, en un domingüero no pusimos el pin de Alan.
2: Sí. Y le,
3: y, le de, fundimos de, el no. teléfono. No, no, ese cuento es muy genial.
2: Alan, que es el... Eh, uno, o sea, también hizo con nosotros la Presidencial y, 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 y muchas vainas. El cantante FamaSloop, loop eh, y lo chalequeamos mucho y, y pusimos una portada de Erika de La Vega uh -huh. que decía te doy mi pin en la época de Blackberry y Ajá. pusimos el pin como, si, el como pin... si fuese de Erika y pusimos el pin de Alan y le fundimos el teléfono. Literalmente tuvo que botar el teléfono y comprarse <risas> uno nuevo. O sea, es una cosa que no nos ha perdonado todavía. Eh, pero también hay, por ejemplo, hay una portada que se hizo con... Hubo gente que se lo tomaba bien, como uno que hicimos con, con Maite Delgado y ellas el papá se
0: preocupó porque el, el titular era no no era maite muy linda y sin manos sin brazos o sin la mitad de sí, los brazos sin, las manos, sin sí. las manos y el titular decía creo que se nos fue la mano con el photoshop exacto <risa> y y como que el papá de maite la llamó preocupada <risa> Eso no. No tiene manos,
2: Y Que eh, se te cayeron. Y él pero ya lo tomó bien. Sí, pero otros que no. Eh, eh, no, no milazo Lazo, mi Lazo no a se mí me lo ofrecieron
1: bien. unos cuñazos. No. Coño, es que la verdad es, es un honor que te consideren suficiente referencia cuñazo. como para. No, bueno, no que te ofrezcan un cuñazo, más en la eso otra también, parte, eso digo. Es un honor. Que te, que sí. te metan en la portada y, y se burlen de ti significa que estás haciendo algo que, lo que lo es lo relevante. Que lo claro, lo claro lo marica, es parte del sí. peo. No, pero creo yo
0: o sea, te lo juro que cuando nos metíamos en, en pedos muy grandes yo casi que diría que se nos fue la mano
2: hmm. O oh, hubo uno, lo voy o a decir sea, porque no tengo rollo, además ya esa relación se recuperó pero nosotros hicimos una portada con Leonardo Padrón que que no estuvo bien, sea, sinceramente <risa> ahorita que lo eh, pero en ese momento me tocó defenderla porque qué, qué chimbo pone a... No, bueno, mi, la cagaron, tienes razón. Es como, mira, no puedo... O sea, ¿qué quieres? Que tumbe el post. Y no fue con él, fue con, con Mariaca, su esposa, que fue la que bueno, porque se hay, aproximó hay, hay, hay para la, criticar. Ahí la, la regla de,
0: de punch up o de mm -hmm. o sea, atacar el poder no la estamos como aplicando al 100%. Era sí. como... A los lados. Toco, toco. No, y, y claro. para
2: mí, específicamente con ese post, creo que estábamos montados sobre una, una, un insight, como se dice, una premisa que ya, había, que ya había pasado hace mucho tiempo. O sea, era como que eh, hace un chiste ahorita de algo que o sea, hace de, diez pasó años. hace 10 años. Exacto. Es como que no, o sea, está empaquetado. Uh -huh. cool, sí. No, eh, no. Bueno, no sé si no cool, pero no es. No es lo bueno, más inteligente y, tampoco. Ojo, es normal, pues, esto una vaina que está publicando Parte proceso, dos o claro. tres veces al día, no todo va a ser un hit. Claro.
1: Con, con, esa, con esa orden de ideas la, la pregunta que le querías hacer más temprano, ya cuando tienen más volumen, tienen escritores, tienen gente que les está pichando titulares y que tienen que desarrollar, eh, ¿cuál era el, el, el proceso entre ustedes para decir cuál sí cuál no? Eh, cuando alguien tenía una pasión por uno, había una, una manera de decir, confíen en mí en este que... ¿Cómo funciona eso entre ustedes?
0: Yo creo que es un sistema súper meritocrático, eh, ¿sabes? Y democrático, porque todo se hace a través de un email. Uh -huh. O sea, no había muchas reuniones editoriales, ni físicas, ni por, ni por Zoom o lo equivalente al ah, modo de Skype. Era un mail donde se manda... Esta es la noticia que pasó y todo el mundo empieza a mandar ideas. Y es, es como evidente para todos... ¿Cuál es? ¿Quién ganó? La que sí. da risa, claro. O sea, claro. es como... Es, o sea, de repente estamos entre sí. dos y a mí o a él y Osvaldo nos tocaba decir esta, dependiendo de quién estuviera en ese momento. Pero realmente es como... Usualmente tú,
2: Juan. Tú. <ríe> <ríe> pero,
0: el, el, o sea, el 80% de los casos era se a sí mismo cuál sí. era la mejor Cuando idea. Cuando tú la leías, decías, esta bien, está genial. Sí, genial. Claro. No, de repente, Pero... o de repente, lo que sí pasaba muchísimo, muchísimo, es que esta es la mejor idea, y después nos dábamos golpes reescribiéndola para que el titular fuera lo más claro, corto, conciso, y al punto posible, que tuviera el chiste al final, si es posible, o sea, que todos los truquitos... Que... Y bueno, yo creo que claro. tiene que
2: ver con lo que mencionabas antes, de que no, nadie firmaba, era todo el chihuira. Entonces había como... Todos estábamos en, no en función ese, a que... No había es... ese
3: celo de que mi idea, mi idea, o la de, sí. la de Juan o la de Osvaldo. Era, era el... no, pero ahí pero creo... se ve un orgullo del escritor. Ah, no, claro, cuando el, no el ego claro, siempre claro. está ahí. Claro, eh, claro. Cualquier,
2: eh, y, y uno lanzaba, yo por lo menos cuando lanzaba premisas, lanzaba ocho y siempre metía tres que eran como las que me voy a volar para el coño simplemente para pa, pa activar el, 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 los jugos creativos. Uh -huh. eh, pero creo que ahí Juan era el que tenía como el... el, el criterio de director creativo de decir esta es ¿sabes? y vámonos y, y, y eso creo que ayudó muchísimo a que todos entendieran cuál era el tono y, y para qué estábamos trabajando, que no era un mm. tema para exponerte a ti, es más uso el ejemplo de Led, Led no era un, un comediante en ese momento de humor político, o sea lo tuvimos que forzar que nadie llegaba a nadie y ser llegaba, humorista, nadie, nadie, nadie le interesaba la política, exactamente, pero les encantaba el proyecto y, y se adaptaban a lo que a la voz del chihuire, uh -huh. o sea a lo que sea que era eso entonces, en ese sentido, creo que, que la, la dinámica de los mails funcionaba súper bien. Y usualmente era, si el titular da risa, escribir el, el texto eh, 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 no, ya fluye. No, ya y, después, mucha, eh. y mucha
3: politura de titular. Sí, ¿sí? ¿Sin? Sí, sí, sin duda. Es que también es lo que tú dices. Había, había muchas veces que había una premisa que funcionaba y después se empezaba a trabajar sobre pero no esa. Pero no
0: teníamos la manera de titularlo. A veces pasa que la idea necesitaba tres líneas de titular... Que es como
1: una pesadilla. Claro, tienes que simplificarlo. Sí, claro. sí. ¿Y, y de quienes colaboraban, apartando a ustedes tres, ¿quiénes recuerdan que era el que más bateaba en estas dinámicas de email? Así ¿El que más frecuentemente tenía... pegado la idea claro, a la pared? No sé, pared? Si sea no, un... lo, ¿Se lo podrían lo, dar a alguno o cre... creían que, creen que es algo más Yo creo que...
0: Ca... O sea, te lo juro que esto es como, no sé, habla un equipo de, de, de los Bulls de... <risas> Eso, claro, si no, un Green Team, pues. Creo es. que al
3: principio ah, a todo el mundo le costaba un poquito llegarle. Y después llegaba el momento en que tú te das cuenta que ya agarraron el tono, ya agarraron el lenguaje y, y la empezaban a batear a cada claro. no Claro. Y
0: otra cosa que pasa con Chihuahua, que es como una secta horrible, que es que todo el que entra casi que más nunca sale. Sí, entonces, sí. sobre todo en esa época, ¿sabes? se suma Led, se suma Víctor, después Chucho, Daniel Enrique, este, Briseño. José Rafael pasó un ratito ahí. Cris. Cris. Entonces, toda esa gente va quedando. Entonces, la
2: verdad es que todos la pegaban muchísimo. Qué cool.
1: Sí, Pero hablemos
2: de eso. El primero que entra como empleado oficial, el primer chihuahua, el eh, primer pasante subcagado, entre comillas, otra eh, fue Led, ¿no? Ese fue el sí. primer empleado. Y después Led sale, y ahí entra Chucho. Ese fue el, el, segundo, el segundo editor. Sí, sí. sí. sí, sí. Eh, eh, y el cuento de Chucho es interesante porque... Chucho tenía esta caricatura llamada Cuando sea dictador. Éramos fans, que, que éramos palazo. fans y ese fue... O sea, tú no tienes que entregar ningún currículum ni nada. Eh, si hiciste si esto, uh -huh. cabes aquí. Uh -huh. Y Chucho tiene esa... esa mi, Chucho me recuerda un pelín a Neil Brennan, el comediante uh -huh. el gringo, porque tiene la capacidad de, de escribir, dirigir, ilustrar, diseñar. todo talento. Todas exacto, las herramientas. Ser las herramientas, el talento. Todas las herramientas. Entonces... Eh, me acuerdo que en ese momento él trabajaba en la agencia de Verónica Ruiz del Viso. Nos lo robamos. Y, te, y, y a Verónica la conocíamos bien y, le, y en un principio le dijimos: Mira, coño, estamos interesados en Chucho. Y que no me lo puedes tocar. ¿Sí? La, me acuerdo. <risas> Ojo, no fue ningún drama, ninguna pelea, ya pero me, pero me, me acuerdo que, que, coño, obviamente. Y Chucho wow, quería. Echándole props a Chucho. Chucho era un talentazo y estoy uh -huh. seguro que, que Verónica también sabía eso. Eh, lo que pasa es que, claro, Verónica estaba haciendo algo que no era ni cerca lo que, lo que estábamos haciendo claro. nosotros y al final fue Chucho el que ¿Qué? era distinto. Eh, Chucho man. y que no. Yo me voy para el Chihuire. Chucho Sega. era fan. Chucho era fan. Era fan. Entonces lo, lo trajimos y bueno, eso también fue un, un, un salto significativo porque trajimos a alguien con mucho músculo creativo y de ejecución. Y, y bueno, ahí después entra Nutria después entró Chris uh -huh. pero ahí ya era un plop que estaba creciendo con Tenía otros proyectos, en paralelo. teníamos el mostacho teníamos Cochino Pop, teníamos otros proyectos que uh -huh. estábamos haciendo, entonces había la capacidad de contratar un equipo creativo que tuviese funciones más allá del chiguire, uh -huh. pero siempre había uno que era como que, que el editor, el que tiene que estar pendiente uh -huh. de postear, el que tiene que estar pendiente de mandar las premisas, de decirnos que noticia explotó y, y, y como en función a eso empezaba a, a, a mantener el animalito vivo Ok, se acabó. Se acabó el podcast. Allá abajo chocó un carro. No, estamos súper bien. Estamos súper bien. Mira, importante aquí que se me olvidó a completamente. Aquí está tan emocionado. Realame un poquito. Este abajo. podcast, chicos, se llama Chiste Interno. Ustedes lo saben. Y esto es bien interno. Eh, y esto está patrocinado por Astro Studios, que es este bello y hermoso estudio. Que ustedes aquí están jalándole bola antes de, de empezar duda. a grabar. Con, con eh, financiado por Soros. Entonces, bueno, una de las cosas que estamos haciendo es que estamos publicando todos los episodios en YouTube, pero los episodios completos, completos, tienes que ir a chisteinterno.com, suscribirte. ¿Cuánto cuesta? Hacerte miembro. Cinco dólares, por favor. Okay, cinco okay. dólares es... Eh, no sé. Depende de dónde vivas.
1: Depende, depende de dónde vivas.
2: Sí. Pero por cinco dólares puedes ver los episodios completos y disfrutar de toda la vaina y, y los episodios Exacto. especiales que estamos haciendo. Y, y así, bueno, hacernos millonarios. Sabemos que estos negocios lo que hacen es hacer millonario todo el mundo. Entonces, pero bueno, sigamos hablando, hablemos un pelín de lo de eh, qué cosas les trajo a ustedes el Chiguire o qué experiencias eh, que coño, que recuerdan con mucho cariño, porque hay varias, hay varias experiencias que el Chiguire trajo, algunas pudo estar, otras no, pero, pero hablemos de eso un poquito. Bueno, el Chiguire nos ha llevado a sitios increíbles, que sí. son sitios que a lo oh, uno no.
3: ni siquiera <risas> se hubiera imaginado que iba a poder ir. Y, y, y fue como un sueño, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos llegó la invitación a Oslo o a Australia, fue, fue así como una locura pensar o oh, quién iba a decir que gracias al Chihuahua íbamos a
2: estar nosotros <risa> atravesando el mundo entero. Increíble.
1: ¿Y cómo fue, que, que, cuál fue el contexto de esos viajes que, que fueron acerca de un Bueno, a me
2: el cuento de Oslo porque ese es un mm -hmm. cuento cómico porque no me acuerdo cómo fue, pero sé que llegó como una carta. Mm -hmm. ¿no? Me llegó una carta a mí o a ti, no, ¿Quién, qué, no sé quién fue. ¿Que nos iban a... O un mail, no, fue un mail. Mm -hmm. Un mail que llegó... Y automáticamente yo... O sea, todo paranoico y que esto es una trampa. O no sea, es una no trampa joder. de Dios dado. O sea, no sí, sé. Esto es Tarek. tarek. Esto, esto es Tarek. Y que como esto no puede ser porque además te decían bueno, que te, tienes que viajar a Noruega y además sí. tienes un premio en, en, en dinero. O sea, nosotros dije que esto, esto no puede ser real. Y tuvimos que verificar y empezar a escribir hasta que nos dimos cuenta. Ah, no. Sí, es verdad. Y así fue que... No. cuando esto fue? El 2018, creo... Creo, sí. Diecis o 17. 17, puede ser. O, eh, probablemente 17. Eh, que nos mandaron a... Nos fuimos a Oslo para el Human Rights... Eh, ¿Cómo Oslo se, Oslo se llama? Oslo Freedom Forum. Oslo Freedom Forum, que lo organizaba el Human Rights Foundation. Uh -huh. Y ahí nos dieron un premio por... Eh, disidencia, disidencia, cr disidencia creativa. Disidencia
0: creativa. Pero ¿sabes que Ese premio fue... Sabes, ahorita con el tiempo, creo que ve, ahí también hubo como un quiebre de entender qué era lo que estábamos haciendo. Sin Entonces, duda, yo no había sin visto lo que estábamos haciendo, como una forma de activismo o de disidencia Nunca. o de periodismo. Y creo que el, el, el peso de haber recibido eso, que, o sea, nos hizo como entender un poquito más lo que estábamos Internalizarlo. haciendo. Internalizarlo. Porque sí, sí lo
3: hacíamos, no sé. pero no era, no era algo consciente. Porque no en sé.
0: Venezuela no nos ganamos, pero ni un puro de oro. <risa> no <risa> no <risa> dieron ni las llaves de, de... No, pero, o
1: sea, fíjate, como, ¿Sí como lo veo yo desde afuera, era un momento en el que... Eh, Estábamos agarrando en Venezuela mucha, eh, mucho cariño a las redes sociales porque no habían medios tradicionales, uh -huh. eh, no habían eh, contraparte a las voces o a las narrativas que, que uh -huh. tradicionales que estaban sacando los medios. Entonces, no solo el Chihuira, sino también lo que hacían con Cochinopop, lo que hacían con el Mostacho, era, era como un espacio a cultura. Uh -huh. O sea, por ejemplo, nosotros con la banda encontramos un espacio para poder contar nuestra historia uh -huh. y creo que el, el lado político que tenía el Chihuire sí era eso, era un, era un impacto fortísimo a la población de decir, no estoy loco, yo también veo la ironía en esto uh -huh. eh, y, y se masificaba esa voz. Entonces, o sea, me, me parece muy curioso que ustedes no lo vean desde adentro porque también, creo que no, no era lo el
2: propósito. A, y no éramos activistas. Nosotros no estábamos no, en una querer. locura de, de activismo así con el tema del seguro específicamente para nada. Pero después lo que tú dices, empezaron a suceder estas cosas como lo de, lo de Oslo, incluso lo del libro. Ciertas cosas que tú decías, coye, esto está validando un poco lo que hacemos y nos pone en perspectiva. También sentarnos, una de las cosas, cuando fuimos a Oslo, eh, yo me acuerdo que estuvimos en un panel que si estábamos con Vladimir Karamutza, que ahorita estaba que si, preso en, en Rusia. En una cárcel de Putin. En una wow. casa de Putin. ¿sabes? Era como que, wow, aquí estamos realmente con gente que está haciendo vainas ¿Sí? en cuarto jodate, Sí, sí
0: entendimos, entendimos que éramos el equivalente de eso de esos países, nosotros éramos en el nuestro y no lo habíamos entendido así. Y creo que también hubo una maduración también editorial eh, porque veníamos de la elección de 2016 en Estados Unidos, el tema de fake news estaba sonando. Mm -hmm. Nosotros hacemos una forma de sátira que se no, puede maletar. Se, mm -hmm. se podría parecer como algo de fake news este, y empezamos a incluir en los posts la noticia original en la que vale está basado el post. Mm -hmm. Como, una, como un, un servicio o una forma de nosotros también editorialmente entender que, que lo que estamos haciendo no es difundir noticias falsas eh, sino más bien estamos
3: distribuyendo noticias de otra manera y también, también a medida que iban pasando los años iban desapareciendo medios y, y la censura se iba haciendo más fuerte sí. o autocensura sí. también y entonces ese, fue como concientizar ese alcance que teníamos y decir mira podríamos hacer algo con esto uh
2: -huh. sí. no sí y, y ojo había veces que la gente se confundía, ¿sabes? Que se creía. ¿Cuántas, sí. veces no hay, ¿Cuántas veces no escuchamos gente que se creía los posts? Eh, hay uno eh, que recuerdo con mucha risa, que ni siquiera era político. Hicimos un chiste sobre las guerras de minitecas se acuerdan de esa <risa> vaina? Sí, que, sí un, yo sí me acuerdo de eso. Guerra de minitecas porque ese era el término que se usaba. Claro. Deja saldo, hicimos como una, un, un artículo de suceso, deja saldo de 3.000 muertos. Una, una, y bueno, la, hubo mucha gente que... que porque habíamos no sé inventamos una locación, no me acuerdo, una playa, qué sé sí, yo, no inventamos. Y hubo mucha gente que se creyó la vaina y, ¿no? y estaba en pánico porque sus hijos estaban
0: en esa <ríe> Bueno, pero una, una cosa que es como una regla interna también importante, es que el, el titular tiene que ser suficientemente absurdo para que si no entiendes que, eres un, que es un chiste, eres muy
2: bruto. Exacto. Como... O sea, pero... Ojo,
0: porque, ojo, y nos ha pasado, yo creo que nos ha pasado, hemos cometido el error de publicar uno que otro post donde... Creo que es algo que hace el Babylon Bee que yo uh -huh. detesto. Sí. Que es jugar con esa línea entre la sátira y el fake news. Sí. Donde ellos saben un poquitico que esto mucha gente sabe que va a parte del objetivo. Y eso va a generar clics y views. Sí. Y nosotros evitamos eso. Pero bueno, a
2: veces pasa. Sí, ya que mencionas el Babylon Bee, eh, está el otro tema de que el Chihuahua era obviamente un. O, o sigue siendo opositor por naturaleza, por, por, por la situación en la que estamos. Pero. Muchas veces nos decían que lo que más les gustaba es que estábamos bateando para todos lados, que nos metíamos uh -huh. con la oposición y nos metíamos. Y yo creo que eso, era, eso fue dentro de todo parte de la, la clave del éxito. Porque si yo creo que si hubiésemos sido 100%, eh, ¿sabes? Como eh, de un lado, eh, no, no hubiese llegado tan lejos. Y, y yo recuerdo haber escuchado cuentos después ahí detrás de cámaras de chavistas fanáticos de la vaina o sea sí, que sí. les gustaba y que se pasaban los chistes y se morían de la risa y bueno, es
3: que yo creo que además si, si llegara a haber otro gobierno igual le seguiríamos lanzando Pero preguntaban al, al final es como como una cosa bastante punk de ser opositor a todo siempre el, a claro, lo que pasaba oposición.
2: mucho y era sí, casi claro. que una, una respuesta ya casi que al caletro que teníamos que siempre nos preguntaba y que habrá vida qué va a ser de la vida del Chihuahua después del chavismo y que mejor ¿sabes? vamos sí, a poder hacer, vamos, hacer a todo, vamos a poder hacer más vaina o sea, ¿no? y dinero exacto <ríe> y dinero <ríe>
0: <risa> pero vol no estoy seguro. Volviendo a los posts favoritos, uno de mis favoritos es eh, que la NASA manda una sonda espacial a la mesa de la unidad para ver si hay vida inteligente. <risa> <risa> eso, ¿no? Exacto. Y eso evidentemente es especial. Pero es que el Chihuahua nace, sí, en 2008, también una época donde nosotros estamos reconciliando que Chávez era mayoría en esa época. O sea, sí. Chávez venía de arrasar sobre Capriles, ¿sabes? Era como... Difícil no, no tirarlo no, a los 2008, dos lados. 2008, Capriles todavía no. no perdón, a, a Rosales. Rosales,
2: exactamente. O sea, 2006, elección con Rosales, arrasó. No, y el, el tema del movimiento estudiantil de 2008, yo creo que eso también fue algo como que estaba ahí en, en, en toda la locura que pasó. Pero sí, o sea, veía como
0: también esa premisa
2: de, de tirarlo a los dos lados, era...
0: era. Ahí justificábamos lo de bipolar. Exacto. Sí, eh, pero no sé por qué.
2: ¿Cómo viene ese nombre? ¿Tú tienes ese mail todavía? Hay un mail Hay por que ahí? buscarlo. ¿Hay Yo que lo tenía buscarlo?
3: por ahí. ¿Y quién me...
1: sugirió Chihuira? Eh, Yo ni me acuerdo. Que eso, te habla de, eso
2: te habla de, 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 de que estábamos era buscando la mejor idea, no de quién era la de mejor idea. De quién
1: la vaina, claro. Pero
2: sí me acuerdo que hubo un, 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 ni una ni secuencia ni... de correos uh -huh donde había un montón de... Era como que yo creo que la influencia era el, el cojo ilustrado, el morrocoy azul, era como sí, que con la animal historia, con algo, ¿sabes? Claro. Entonces eh, había, no sé, chigüires, rabipelados ratas, no sé qué y cualquier enfermedad mental, ¿sabes? Entonces eh, me acuerdo eh, cuando el chigüire empieza a agarrar vuelo, Empieza un montón, no ha parado, a mí todavía me llegan mails a cada rato, a veces los forbardeo y a veces me doy cuenta de que esto no va por ningún lado, no los forbardeo, eh, de gente diciendo yo quiero escribir para el chihuire, y hice estas premisas y van y nos mandaban unas cosas horribles. Y a veces hasta texto completo. Sí, mandaba. sí, sí, gente, Mira, entonces... aquí,
0: aquí lo tengo. Ajá. 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 Miren, tenemos, esto es un mail que estoy mandando yo, miren, tenemos estos nombres para el blog, a ver qué les parece. La pereza voraz, el chihuire coqueto, el chihuire bipolar. La Urraca Curiosa o la Lapa Parcial.
1: El que Coqueto está... El que
0: Coqueto hubiese sido mejor, sí.
1: Está, está Yo coqueto. creo que... Creo que, que bueno. podemos hacer una aparición de ese personaje, el, el cuando primo. tengamos
2: un emporio de medios, podemos hacer una revista <ríe> de moda. Yo el creo que coqueto. el que Coqueto es más como la sección de moda que... Exacto, de fashion. Eh, exacto, de fashion. <ríe> Exactamente. Pero después, bueno, nace el rabi pelado esquizofrénico, que nace y muere. ¿no? ¿Nunca ¿Puedes explicar qué es rabi
0: pelado, el
2: rabi pelado esquizofrénico? El rabi esquizofrénico era un post paralelo secreto, que, un, un blog, blog post, un blog. Eh, que creamos por tres días. Donde poníamos todos los artículos que nos mandaban que eran horribles. Que era como que el, el basurero, básicamente. Que nos que, mandaban y, de nosotros, y de mismos. nosotros mismos. Sí, bueno,
0: de hecho, eso era una forma de como medio bullear a los, a los pobres redactores. <risa> como que mandaban una idea muy
3: mala. Y va decía, me las para el Exactamente. exactamente. Y, y duró muy poquito, duró como nah, dos semanas. pero Pero quedó la idea y la... Y la, y la...
2: La, no imagen, pasó, ¿no? la
3: imagen que dice Juan de, de que, coño, esa idea tapa el rabi pelado. Pero <risa> eso sobrevivió.
2: Claro, claro. Eso, exacto. Eso ya quedó como una, una frase eh, histórica. Eh, ¿Qué más recuerdan así de eventos? Eh, eh, bueno, el de Australia es uno que yo no fui porque tenía un viaje a México familiar y no consiguió la vaina y mandé, mandé, mandé a Chucho idea, mi parte. ¿Qué tal esa experiencia? No, y
3: además que Chucho nos hacía falta en ese viaje porque mucha de la actividad era presentar comedia delante de público uh -huh. y nosotros no somos comediantes sí, de tarima. Somos. O sea, nosotros somos detrás de cámaras totalmente. Y Chucho ayudó muchísimo. O sea, a, allá nos invita una página que se llama The Chaser, uh -huh. que es
0: como el The Onion Australial. australiano. Genial, que son, son geniales. Dos sí. genios. Y nada, hacen como una cena de año, de una vez al año para recolectar fondos, no sé para qué. Y nosotros nos invitan como speakers, qué sé yo. Pero, no sé,
3: no, no fue sí. bien. Estuvo chévere, fue una experiencia sí. chévere. Porque además pudimos trabajar con ellos, uh -huh. este, tanto a nivel de brainstorming como de producción. Uh -huh. y, y además darse cuenta de todas las cosas que puedes hacer teniendo un, un proyecto como este que tenemos nosotros, o el que tienen ellos en una sociedad que lo, que lo, que lo, lo permite.
0: Y tuvimos sí. que hacer como una especie de producción pequeña para el evento que conectara Venezuela con Australia. Uh -huh. Y creo que lo que conectaba noticiosamente Venezuela con Australia en ese momento era que la Embajada de Venezuela había dejado de pagar la renta <risa> y los votaron de la embajada. Entonces nosotros fuimos a la vaina a ver cómo estaba. O sea, no me acuerdo. Como
3: busca, buscando una nueva sede para la embajada. Estábamos buscando una nueva sede para la embajada de Venezuela en Australia. ¿sí? Coño, qué buena experiencia. Y le tocamos el timbre al primer ministro de Australia, ¿no? <risa> que nos, nos sacaron corriendo ahí. Después fuimos a, a, a una casa que estaba en ruinas y dijimos, aquí es.
2: Nos sacamos <risa> la bandera y todo. Qué fina esa experiencia. Eh, ¿Qué más así recuerdan de, de, del Siguire que, que sea? Hubo un momento que recuerdo mucho,
3: pero fue por, por angustioso, que fue el día que nos hackearon, que eran una, unas elecciones, sí, que además habíamos, habíamos, para poner un poquito de contexto, cuando habían elecciones, nosotros hacíamos como un, ¿Operativo, una especie de operativo. decisión 2001. Exacto, y, se, y preparábamos. Este, trabajo con antelación y era, un,
2: era, era una jornada que le metíamos bastante esfuerzo. Eh, aplicábamos la, el periodismo tal cual. Era como que vamos a la de, cobertura, de vamos hecho, a publicar, YouTube, subir la frecuencia,
0: tener un... Yo recuerdo tener hasta un problema, no me recuerdo con quién, puede ser hasta alguien de mi familia o alguien fuera de mi familia, que a mí me ponen de miembro de mesa para unas elecciones y yo no puedo ser miembro de mesa. Yo estoy llevando un operativo electoral <risa> de alto nivel, <risa> o sea yo no puedo perder el día, o sea es que lo hago otra persona. Yo estoy llevando otra cosa que me es más importante. Y el de hecho <risa> fue que ese,
3: ese habíamos preparado bastante trabajo y amanecimos con la página hackeada y eso fue fue angustioso. Sí. Tuvimos que salir corriendo. Una vez y una vez nos robaron el sitio. Sí, el punto. De hecho, el chico, Si rato. tú te
0: pones, no. Todavía. todavía. ¿Todavía? Yo creo ¿Todavía que eso quedó. Es una pasión. marca que no sé por qué nunca lo cambiamos, uh -huh. pero el chibuiripolar.com nos los robaron, pagamos un secuestro, creo que el tipo estaba, no sé, en Guanare, y, y nos devolvió la página después de un proceso de negociación como de dos semanas, que fue muy estresante. Eh, todo hackeo es horrible. Sí. Uh -huh. Es una invasión a la privacidad súper,
2: súper traumatizante. No, y, y sí, es frustrante. Sí, es como que te, te amarra las manos y estábamos, me acuerdo que estábamos pariendo en esos días.
1: Ahora, quería preguntarles que no, no han hablado nada de esto sobre Isla Presidencial. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el proceso de, de conceptualizar la serie? de traer a, a quienes la, hicieron las voces. Porque tengo entendido que la mayoría fue Emilio, pero hay, hay otras voces también sí. ahí. Uh -huh. eh, y, y a la vez también que esto fue algo que nació antes del Chihuire, pero que eventualmente usó al Chihuire para ser potenciado. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia así desde, desde la concepción?
2: Isla, la historia de Isla está más clara y más lineal. porque Porque nace de, de la muerte de Nada Que Ver. O sea, nosotros cuando hicimos Nada Que Ver para Sony... Eh, era una serie de sketches animados que parodiaba formatos de televisión. Entonces, eh, me acuerdo que ese fue como el truco que conseguimos: como que, ok, piensa en un formato de televisión y busquémosle a la vuelta para que dé risa. Era siempre, ok, un reality show. Perfecto. Entonces, había un, un sketch llamado Coffee Time que era. Eh, Kofi Annan en las Naciones Unidas, pero la parodia de televisión era como la Gary Renta. Springer. ¿sabes? La Cristina, Cristina, Cristina. Claro. ese tipo de vainas de show. Y de Kofi Annan tenía una cabeza de taza de café. Exacto, una vaina así como toda animación en joda, uh -huh. pero era humor político y la, y la joda era que a ese show iban mandatarios políticos. Putin, todavía, <ríe> de los que todavía se mantienen, <ríe> eh, Chávez y vaina, Lula. O sea, y Lula, estaba ahí, estaba Cristina Kirchner, estaba... Eh, no, mentira, Cristina estaba en Isla. Esta, era, esta, era... esta fue Néstor Kirchner, que en paz descanse. Eh, estaba que sí, no sé, Fidel... En fin, hicimos una parodia de eso. Y esa, primero, a mí personalmente era la que más me gustaba escribir, era la que más. De toda la serie era mi, mi sketch. Pero favorito. desde el
0: principio es la que más te gustaba.
2: Desde el principio. Ah. Siempre yo era. Yo
0: a mí me encantaba. A mí, a mí esa era, hacer ese sketch es ah, lo que me. Sí. O sea, la primera cosa de sátira
2: política que hacemos. Exacto, fue la primera ah. vaina que hicimos. Eh, pero sabíamos que en, en nada que ver no todo podía ser política, porque también estábamos en un país. Había como que queríamos hacerlo también. Había una vaina llamada Chupacabra Idol, una vaina que era una parodia. El, de, justiciero, vengador el, de el justiciero Vengador Rebelde El <ríe> Justiciero Vengador Rebelo Anónimo, que lo amo. Eso fue uh -huh. espectacular. Eh, de eh, casa de Estrellas o algo así se llamaba, que era como un reality show con Charlie, Charlie García y vaina. Y Jaime Bailey. En fin, hicimos una vaina bien interesante. Y esa serie, el tercer episodio, al tercer episodio que sale en Sony... Nos metemos en un peo justamente por esa sketch. Nos hicimos un chiste con, con, Michelle Bachelet. con Michelle Bachelet, que además es un chiste horrible, sexista y, 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 y que no me siento orgulloso. Eh, pero
0: ese chiste... Pero es lo, lo peor es que en ese mismo episodio hubo un chiste maravilloso, que eran los presidentes jugando un, un dos, tres, pollito inglés. Exacto que pasa debajo de la mesa, pero creo que
2: en ese chiste pollito inglés está el espíritu de Isla. Exactamente. Yo me acuerdo de... Qué bueno que lo mencionas, porque esa escenita... de donde Yo decía, esto es lo que queremos hacer. O sea, esto era, era lo que más orgullo me generaba de ese sketch, en ese momento. Uh -huh. e incluso en ese momento yo me acuerdo decirte como que qué rechera que nos metimos un pedo por este chiste. O sea, uh -huh. era como que no... Y eso pasa. Tú no vas a elegir el chiste controversial. Exacto. Eso... Claro. Entonces... Eh... Va, sucede todo, cancelan, la, no, no la cancelan, sino la reeditan y empiezan a sacar, ¿de acuerdo? Eso fue horrible, Hay unos cuentos comiquísimos eh, y dramáticos de no esa... Cancelaron época. antes que cancelar fuera cancelar. Exacto, mm -hmm. y, y, la, y, la, y la serie sigue, pero súper domada, por decirlo de alguna manera. Escribimos una segunda temporada completa. Completa. Que
3: se quedó en, que en papelita.
2: Se quedó con, con un par de, de, de ideas que yo sentía que tenían mucho potencial. Mm -hmm. eh, pero bueno. Eh, ese es el origen de Isla. Y entonces, ¿qué, qué hacemos nosotros? Se acaba, eh, se acaba nada que ver, y era lo que decía Juan al principio. Bueno, mira, están saliendo los videos en YouTube, la gente los está mandando, los está pidiendo. Vamos a hacer esta a nosotros, claro. Animación, con actores, tuvimos que pedirle prestado dinero a nuestra familia, o sea, fue una vaina para hacer un episodio. No sé si tú te acuerdas que nosotros hicimos solo un episodio de Isla, el, el primero. Uh -huh. Ese fue el. Con eso salimos. Entonces. Eh, el, el proceso arranca, apenas termina nada que ver. Empezamos a, a buscar ilustradores. Los mismos ilustradores, los, los mejores ilustradores de nada que ver. Los que también, que, Mario Golfari.
0: Que y Mario Golfari tipo... y uh, no me acuerdo el otro, pero ellos son los que le, lo que le meten a, a la animación y creo que le hicieron 100 veces mejor que nada que ver. Sí, Era una sí, belleza.
2: Sí, una belleza, sí, estábamos la... enamorados del proyecto. Y Todavía. así sale lo que es el sí. primer episodio de Isla y es... salen en YouTube. Salimos en YouTube uh -huh. en qué niño? año? Esto es perdón. año 2008 también. Pero ya el Chigüire... No, perdón. Isla creo que 10. puede haber sido 2010. Exactamente. Imagínate la vaina lo que tardó. De, claro. De, de dos años en, en el back and forth. ¿Cuándo eh, fue el mundial? En el 2010. 2010. 2010. Entonces,
0: porque ha ser 2009. Capaz. Porque recuerdo que ya en 2010 tenemos un episodio para el mundial. Sí, sí. Tienes razón. super fajado.
2: Puede razón? ser. Sí, no me acuerdo exactamente. Pero sé que fue ya con el Chigüire establecido. Y nos dimos cuenta y que ya este es el mejor canal para promocionar esta vaina. Tenemos una audiencia que un contenido como este lo van a amar. Claro. Claro. Sin querer estamos levantando el lugar para poner esta serie. Uh -huh. Claro. Pero no estaba pensado. Entonces, un dato interesante es que sal, la, la, montamos el canal, lo lanzamos independiente... Y teníamos solo un episodio, no teníamos más nada. Era como que vamos a ver si esto... y, no, y lo que dices tú, nuestra cabeza estaba en que un canal de televisión. Vamos a ponerlo en YouTube para que un canal de televisión. Yo iba a
0: ferias aquí en televisión, en Las sí. Vegas, vendiéndolo con el DVD, esperando bola.
2: <risa> y, y sale el primer episodio y fue instantáneo. O sea, yo me acuerdo del nivel de. Yo me acuerdo refrescar YouTube y ver saltar 20.000 views. Algo que ahorita... Sí, y, sí, sí. O sea, una vaina que era realmente obscena. Yo, hubo un episodio, el segundo, que logró mil views como en dos días.
1: Era una vaina así y como Y sin que, algoritmo, sin vaina que lo empuje. Esto era súper orgánico. Súper
0: orgánico. Super sí, orgánico ¿qué en hecho? Pero ojo, también yo creo que a nuestro favor había menos contenido. Había menos saturación de contenido en claro, ese momento claro, tiene sentido. Era, también era un poquito más fácil Pero lograr más
2: fácil. viralidad sí que el hecho sí. que haya sido orgánico que no haya lo que pasa que...
3: también es que eso lo agarró la, la los medios de comunicación lo agarraron y eso también nos multiplicó muchísimo sí. Sí. es que hay una cosa que le pasaba al Chihuire,
0: que es que Venezuela era un centro de noticias importante Chávez era una imán sí. sí. de noticias sí. para o sea Chávez era una propiedad importante para para medios internacionales entonces en Venezuela se estacionaban muchos de los corresponsales de medios internacionales mm. y todos los corresponsales de medios internacionales siempre le tenían cariño al chihuire. Sí. Y todos escribían su pieza de, mira cómo estos chamos escriben en las sí. Venezuela de Chávez. Y tuvimos mucho apoyo de eso. O sea, medios, o sea, F, no me acuerdo si AP, AFP, pero todos como que nos ayudaron a distribuir los corresponsales internacionales
2: a la misma o sea, así es que Así es que agarra vuelo la serie internacional. Claro. Eh, con la cobertura de medios. Eh, pero me acuerdo, un dato interesante. Uno de mis episodios favoritos de Isla sigue siendo el segundo. Eh, por el lo la sencillo pesca. que la fue. Eso no es ¿sí? como
0: 97% Helio.
2: Sí, probablemente. <risa> Oye, <risa> pues ya no
0: estuvo
3: en el primero, además. El
0: primero lo hicieron ustedes. Exacto. No, no pero, pero es, el que, es que sacamos el primero y dijimos, mierda, tenemos que sacar algo corriendo. Exacto. Tenemos que pensar una idea sencilla. Llegamos, Llegamos, con, que eso, Llegamos que la con la idea súper fácil. ¿Cuál es la idea más sencilla que podemos hacer? Bueno, están todos sentados a un árbol pescando y, ese es el y único que sea plano. un diálogo de es Chana. el único plano sí. exacto
2: y Elio se lanza seguido aunque es como que bueno muchachos todo el mundo para dormir exactamente y fue eso un poquito de hagamos algo que solo sea un plano para poder hacerlo rápido claro porque ya acabamos de lanzar esta vaina y todo el mundo la gente estaba arrecha o sea la, el éxito se convirtió en frustración de que ya va y que más hay ¿Qué no, soy, que no, y, no, y,
0: y Emilio nos estaba regalando absolutamente todas las voces sin cobrar Qué wow.
1: exacto sí. bueno y también que ahorita sí están involucrando chistes que eran como más amplios para la región, pues. Sí, o sea, la gente sí, sí entendía la... la esa fe. es la
2: gran diferencia con, con el chihuire. Primero, esa claro. es la otra, la inmediatez, ¿no? De que uno escribe algo en isla y sabes que vas, vas a tardar, en el mejor de los casos, tres meses en que solo pueda ver la gente. Entonces, claro. tú no puedes estar haciendo un chiste sobre lo que pasó esta semana.
0: Bueno, y volviendo a la pregunta que hacía en los momentos donde te recuerdas y un momento que fue muy loco. Yo estoy en la cama de mi cuarto, vivía todavía en casa de mis padres, y estoy viendo una cadena de chávez y está Evo al lado. Y Chávez habla y habla y habla y habla. Y yo estoy pensando... Mierda, esto es igualito al episodio de Isla. Pero normal. Y de repente a Chávez se le ocurre pensar la misma vaina. Y dice, coño, estoy es igualito
3: a la, a la serie. Y la presidencia. Y la presidencia wow. me la
0: mostró mi hijo el otro día. ¿Tú la has visto,
2: Evo? Eh, ¿Tú, tú la Marico, yo no me vomité. O sea, ¿qué es eso? Y ahí es donde está el, el, el talento del gran comandante. ¿no? <risa> De que nosotros que estábamos dándole palo a Chávez todos los días, carajo, no, no mencionó, oye, mencionó. Y además con, con sentido del humor y fue una buena crítica pero cada vez que cada vez que nos mencionaban
0: de forma positiva sobre todo Maduro después nos mencionó también sí pero no fue positivo. no fue positivo no, la, tampoco negativo la pero... primera no tanto la primera fue no fue fue semi positiva Ay, yo no soy tan tonto me ponen como tonto no soy, no tan, soy tonto. tan bruto exacto. fue medio simpático sí. pero creo que eso nos picó Sí. y nos hizo como que ser un poquito más pulludos como que no nos va a volver a mencionar porque estamos
2: pero pero sí eso fue un momento también sí, eh, sin duda. importante ver esa rueda de prensa tienes que verla Evo ¿eh, tienes que verla eh, sí, sí claro. comentando que se la mostró su nieto eso su fue hijo muy raro, no sé fue.
1: Hecho, y que lo estés, lo estés pensando sabes y que... no sí fue muy raro
3: sí.
2: es que, es que, que era ahora, el ahora que hacía yo bro. viendo
3: una cadena es que es que era o sea
2: el episodio 2 era eso era Chávez hablando huevonadas y el único que le estaba parando bola era e hasta que se duerme o sea era como que ¿Esa no fue, o sea, ese fue el episodio y se iban yendo los, pre los presidentes se iban la y se iban yendo y quedaban ellos dos al final solo sí. entonces esa primera o sea esto no aquí no había yo, yo lo he pensado mucho les confieso pero imagínense cómo sería isla presidencial con patreon y todas estas cosas creo que podría mm -hmm. podría ser una historia muy distinta con pero los esa, personajes de hoy en, en día en poco. esa época sí no, no más bien el, mucha gente menos que ustedes también les escribo cada rato de dónde está isla guayana con mil y Trump, es como que... Coño. Te lo juro que lo pienso, es en cuando y que Yo es también, es como que... Pues, esto, sí, esto podría ser. Eh, pero en esa época no había Patreon, no había nada, era como que... ¿Cómo coño hacemos esto? Y vamos bueno, a
0: al Bueno, pero al final, por el mismo, digamos, éxito de la primera temporada, hacemos un deal con, con una productora y, y al final es dinero de claro. Google YouTube que nos permitió hacer dos temporadas.
2: Exacto. Que vuelve bueno. también a otra época de, de Google donde estaban, eh, yo me acuerdo que estaban buscando, era contenidos de calidad, porque está, estaba la plataforma, pero estaban subiendo mucho contenido de mierda. Entonces, este, este proyecto estaban tratando de, de buscar talentos generando contenidos interesantes de América Latina. Y ahí fue que entramos, en hicimos la segunda y la tercera temporada uh -huh. con, con ellos. Y ahí fue que, coño, pudimos claro, monetizar un poquito más también. ¿Sí? Igual con animación, eh, al final uno se convierte en un pasillo de dinero. Es como que me da el dinero y yo se lo doy a, a, a los animadores. Sí. Eso era lo que
0: hacíamos Yo tengo un amigo que me decía, pero ¿por qué escogiste una animación tan compleja? O sea, porque te, te va a chupar todo y te, tienes razón. Pero que es que, no, sé, ¿por es qué es que si no
1: nos... Eso es lo que lo vendió. Sí. O sea, a mí me pareció cuando salió que fue como que, que cool, porque las críticas, o sea, con el cariño que se le tiene al chihuira no eran tan, tan desarrolladas. Y es de pinga ver que talento nacional pueda desarrollar algo así de, de pulido y era, era bonito
0: y, bueno, y era argentino <risa> <risa> y, y, y también
2: estábamos como que era como que subordinados a, a que estábamos repitiendo como lo que hicimos en nada que ver y por, o sea, nunca fue como que ah no, no hagamos animación, hagamos otra vaina era porque bueno, no, lo que funcionó fue esta serie animada, esto es lo que sabemos hacer es lo que nos estaba gustando hacer y por ahí nos fuimos. Después ¿Qué tú, tú, hicimos otras que, vainas. Sí, es que tú le dices a un creativo. No hagas eso. y bueno, Exactamente. <risa> Exactamente. Y ojo, yo, yo, en esa época, que lo hablé aquí con Briseño y creo que con Manuel Ángel también, en esa época yo estaba viendo también Late Shows y, y, y Daily Show y Colbert y quería hacer vainas como esa, pero eso vino años después con un reporte semanal y pero tenemos uh -huh. patria, pero en el momento era Isla. Y en Isla, evidentemente la influencia de South Park es clara, ¿no? Claro, sí. Bueno. Sí, South Park, Family Guy, eh, vainas adultas eh, en, en tono animación. Claro. De hice de palos un pelín. Eh, pero yo creo que incluso con Isla fuimos un poquito más... PG que, sí. que, que nada que ver. Nada que ver si sí fue que... Bueno, tanto que... No pero creo que aprendimos un poquito.
0: O sí. sea que se puede decir lo mismo con la misma fuerza, sin tratar de ser... Creo que cuando hicimos nada que ver, tenemos eso en nuestra mente de... Hay que ser irreverente. Exacto. Que es muy
2: perdedor.
0: Tú no quieres tratar de
1: ser irreverente. Sí, eso
0: no es Pero eso yo te
2: creo te sale que a esa edad es como que es lo que estás buscando. Es lo que ¿verdad?
1: piensas que te va a dar el, el éxito, ¿no? Y poco a poco te vas tú mismo como puliendo y entendiendo sí. qué es lo que va funcionando y cómo sí, hacerlo sí. frecuentemente.
0: No, no, lo que tienes que hacer es algo que te dé risa a ti.
1: O sí. Sea, y eso es ya. Eso, claro. Bueno, sí. si no te da risa a ti, estás sí, claro, no, vas digo, por el claro. mal camino.
2: Y eso con de... Lo que usamos de Isla también fue el equipo, no solo eh, los de animación, pero para rayos hay que darles el crédito porque el audio es clave en el humor y ellos hacían un trabajo... Otros rave. que no cobraban. Otros que no cobraban, eran socios, pues esa, esa es la mejor manera de que no cobren. Eh, y y, y el trabajo de Alan dirigiendo los actores, eh, obviamente aprovechamos todos los recursos que nos dieron, no recursos económicos, sino de acceso que nos dio nada que ver para... Decirle a Emilio, Emilio, queremos hacer esto. Y Emilio, que es el tipazo más grande del universo, se prestó su voz para hacer. Él, en la primera temporada, creo que hizo todas las él la voces. hizo todas, ¿sí? Todas las voces. Y en las, cuando entra Maduro, ahí sí eh, trajimos a... por recomendación de Emilio, además. O sea, que eso, eso te habla de porque que. Porque
3: él la intentó primero, pero no le llegaba, ¿no? Pero mismo. Pero hace... a mí me gusta el Maduro
0: de Emilio. <ríe> sí. Yo creo, o sea, yo eh, me debato porque siento que los personajes que hacía Emilio tenían mucha. O sea, a veces no se parecían mucho a los que estaba imitando. Pero tener muchas o sea, características. Comedia, o sea. Entonces, no sé.
2: ¿sabes? Me quedo ahí. No sé qué es mejor. Sí. Eh, lo que pasa es que el otro... Yo creo que... ¿Cómo se llamaba? Ahorita se me olvidó el nombre. El, el actor que hacía Alejandro. No, Noguera, ¿no era, ¿no era? Sí. Noguera. Que hacía Maduro. Perfecto. Exacto. Eh. por eso me fue el nombre. Eh, Qué lo hacía eh, perfecto y yo creo que eso conectaba con la gente, ¿no? O sea, que, que la, la gente amaba el, el, el maduro, todo bobo y gafo que, que hacía él. <risa> <risa> yo me recuerdo con
3: Isla Presidencial, una vez que estaba en Margarita, fui de viaje a Margarita y unos niñitos en la playa, no se sabían la, la, el diálogo de uno de los capítulos de Isla Presidencial y decía... No, ¿No nos pasó en no, Maracaibo? Nos no no pasó en Maracaibo. Los niños como de 7, 8 y lo, años ah, y, ¿y sí? se sabían el diálogo de memoria. Claro, esa por esa
0: por el... eso fue otra razón por la cual empezamos a hacerlo más PG. Porque nos empezamos a dar cuenta que era una serie que les gustaba mucho a los oh, niños. Sí. <laughs> sí. <laughs> okay, es loco, una, una serie de políticas. <laughs> bueno, que pero guau.
2: que si sí, estudian con estos
3: libros.
2: Eh, bueno, con el todo Maracaibo. Nos invitaba a Maracaibo a una conferencia que ni siquiera era de política. Era una vaina de publicidad, qué sé yo. Eh, Se fue la luz. Exacto. Y nos invitan a un evento en un lugar y, y había como que la mitad del evento era un evento de del que estábamos y la otra mitad era un cumpleaños infantil eh, de niñitos como de 8 años, 10 años. Y, y, y nos pide miren, coño, hay, en este cumpleaños infantil los quieren conocerse. Y cuando llegamos estaban todos los niñitos fans de Isla recitándonos los episodios. Como si hubiesen llegado Raúl y Mercy. Ah, a la, exacto. Eso te dije, esto está muy mal. Esto no, no, no debería estar pasando. Venezuela. Pero, y otro, otro dato, creo que fue, no me acuerdo quién fue que nos los envió, que nos enviaron videos de... Eh, Isla presidencial en un autobús en México, sabes uh -huh. que, lo, ta, que en México un autobús de esos como a los ejecutivos que ponen videitos en la tele poniendo videos Y lo que más
0: Isla presidencial, la, presidencial la película temado, ¿sí? que alguien agarró los cinco episodios que habíamos publicado y los metió en una vena que sea isla de la película un y lo vendían en DVD en la, en en la autopista. autopista yo lo vi y tengo esa foto por ahí todavía
3: Parece una página espectacular y nosotros celebrábamos. bueno alguien, alguien hizo plata con isla de sí, <risa> los animadores
0: y el vendedor de y el,
3: que qué belleza pero es un proyecto que a mí todos los días a mí me encantaría que isla hubiera podido seguir pues este
2: Sí, yo, yo me debato si se agoto o yo no siento que se Yo es de las pocas cosas que, que siento que si me das un papel, empiezo a escribir un episodio instantáneamente. Tú dices das. que sale.
1: Yo creo que vamos a leer en los comentarios a la gente diciendo sí. que, que eh, Pero no,
2: no por es que siento que la premisa es perfecta porque al final es los, 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 los personajes. Entonces, ¿quiénes están ahorita? solo haz un repasito por América Latina y dime si no tienes el cast, perfecto bueno hay, se han renovado, pero todavía hay algunos hay algunos, pero mira más Petro Pedro y Milley Petro, Milley Bukele ya ah. solo con eso y <risa> si Bukele, quieres meter a, a Biden y a Trump <risa> solo bu a Bukele sin internet, por exacto entonces coño, creo que verdad y ahorita Ortega, era un palazo. <risa> Ortega, sigue. Sí. Ortega sigue. Ortega sigue. Ortega bueno, sigue. Maduro sigue. Ortega sigue. Eh, Lula. Lula. Lula volvió. Exacto. A Michelle Bachelet la matamos y después la tuvimos que resucitar. <risa> sí, sí, sí. Eso fue un... Porque había como una premisa de que el presidente que saliera del de, de poder matábamos. lo matábamos. Lo matábamos, en matábamos la sí. Y después nos dimos cuenta, no, es Latinoamérica nunca. No, siempre <risa> van a volver. Alan García. O sea, que sí. El t... Bueno, imagínate tú. Terminó que se suicidando, oh, literalmente. Eh, ok, que así terminamos <risa> que <yo la> comé, <risa> la Mira, pero hablemos un pelín del futuro ¿sabes? Eh, Yo siempre Y lo digo en Joda, yo siento que el chigüire ya se convirtió En una cucaracha de esas que nuclear, va, va, sí. va a resistir cualquier bomba nuclear Y que no va a morir nunca Que nosotros vamos a morirnos y alguien Va a heredar esa vaina, ¿cómo lo ven Dios ustedes?
0: No, me, eso me da pánico, no me
2: preguntes eso <risa> <risa> y que esta parte.
0: No, no es,
3: es muy fino Porque el chigüire. Ha, ha terminado siendo como una especie de escuela de comediantes, uh -huh. y eso me parece que es arrechísimo. Este, y sí, o sea, uno sigue, uno pasa, otros quedan, a veces uno no, no está por un tiempo y él regresa, pero siempre hay alguien que le está metiendo el cariño a Chihuiri. Sí, eso, bueno, está, es ahorita
0: chavir. Edgar, el, el editor, está haciendo un trabajo extraordinario, sí. uh -huh. y yo creo que va a
2: seguir. Sí, sí. exacto. Eh, yo tengo una crítica al Chigüire. Uh -huh. eh, creo que la línea editorial de la sección de deportes es lamentable. Anti-Real Madrid. Anti-Real Madrid, totalmente. <ríe> Eso sí, es verdad. Pero Barça, y ahí es donde están los peores titulares, <ríe> cuando están todos todo, todo sesgados.
0: Epa, nosotros pegamos unos titulares en España metiéndonos en un tema... ¿no? Con sí. el Real Madrid, me acuerdo. Sí sí sí, 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 sí,
2: sí. Pero yo me acuerdo que yo agarraba arrecheras genuinas, porque yo soy fan del Real Madrid, <ríe> y decía, porque todos el Chigüire, Juan, Cris, eh, hasta Chucho, <ríe> que más? ni siquiera sabe qué es el fútbol, está, estaba con el Barcelona. Entonces eso es mi crítica a, al Chibuir. Y a mí no me gusta. A mí me gusta que si el Atlético de Bilbao no hay nada, <risa> Pero si no, el Atlético, no, el Atlético para, de Madrid. No, va, no, no, obviamente, de obviamente el final del sesgo no es del Chibuir, Es mío que soy sí, para un lado. Helio,
3: Helio,
0: ¿cuál va a ser el titular el año que gane los tiburones de la Guaira en un
3: campeonato? Eso deberíamos irlo pensando. Takeover total sí, de sí. la página. O sea, la tumbamos.
1: Cuando la vinotinto vaya al Mundial. Sí. ¡Wow!
3: wow. Sí. Tú sabes, cuando el vinotinto vaya al Mundial, a mí lo que me preocupa es que Venezuela se va a paralizar tanto. <risa> tanto. Pues si cada vez que hay un Mundial, la gente deja de trabajar. Trabaja media hora al no, no, día. como un paro. De repente eso es lo que, la como, un paro, pa, que como un paro que se termina si hace un mes antes que empiece el Mundial, eso hace un desnague, No, un todavía no. No contémonos. Sí, pues, sí no empavemos. Pero... Empabemos. pero Va a ser el sitio, sin duda,
2: si eso llegara a pasar, va a ser el sitio para ver el Mundial. Pero ya que estamos hablando de deportes, una de las vainas que siempre decimos entre nosotros es que, a pesar de que nosotros tocamos temas muy álgidos, como la política y la polarización, es definitivamente los posts deportivos los que han generado más miedo. Yo creo, mi teoría es que, que la
3: verdadera polarización en Venezuela era esa, era sí. el deporte. Sí. Era Caracas-Madallanes, era Caracas-Fútbol Club contra el Táchira... Esa era la polarización que había y viene de muchísimos años atrás, ¿no? Y. y no, creo... Los lo que generan mucho rechazo son los
0: posts que la gente llama progre. Exacto. O sea, cuando nosotros ah, bueno, somos pro. No. Sí, ¿sabes? ¿Sabes?
2: ¿Sabes? 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 No, no, pero. No
1: paran de darme. <risa> Estamos aquí con el señor. <risa> no, no, pero. No, no, no pero va más allá de lo que yo digo. Es lo que.
2: Chihuahua, con el tema del, del mes del orgullo, por ejemplo. O sea, eso fue. Sí, o sea, todo el material para que nos odiara una buena cantidad de personas con Y descolocamos a lectores. Exacto. Cosa que, bueno. Sí, tú ves a mucha gente, eso lo aprendí yo migrando, como que, ah, todos estábamos de este lado luchando contra la dictadura pero en verdad este lado también tiene muchas diferencias entre nosotros y una mm. es temas como ese, como el matrimonio gay o cosas es, que es un círculo. Los no puedo creer no que el chigüire. Sí. No.
0: Creo que no, nuestro primer post sobre el tema era como discusión sobre el matrimonio igualitario es interrumpido por, ah, vaina oh. ay, parchita <risa> <risa> eso, fue como, eso
3: fue bien temprano y eso estuvo bueno, ese <risa> es un, un buen post. Pero la, la, a, mí, a mí por lo menos particularmente me, ha, me, me causa hasta, hasta risa ese ese uso del progre como insulto pues tú dices ok, si tú eres progre, ¿cuál es, qué es lo contrario al progre? Un retro. Retrogrado. Yo, Yo sí. prefiero ser progre mil veces Estoy que acuerdo, retro.
2: la la palabra es positiva, es como que te ataquen por algo. Sí, que... qué bola, tú quieres el progreso. Sí, sí. 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 ¿Sí? ¿Sí? la verdad es que sí? sí. Entiendo que sí. lo, <risa> lo, lo <risa> que sí. Exactamente. Otra anécdota <risa> que tengo que quería mencionar, que es muy cómica porque permió a mi familia. Tengo dos. Eh, y seguro ustedes tienen algunas que puedan recordar. Pero una vez hicimos un post eh, de alguna vaina de una junta con dominio. Y obviamente <risa> uno siempre tiene que buscar imágenes. Y ya nosotros estábamos entrenados de que ten, ten cuidado, no pueden ser imágenes que de alguien que conocido. O sea, estábamos ahí jugando con una línea que estaba gris. Hicimos un post donde pusimos a, um, no me acuerdo quién, alguien del chavismo eh, con unas doñas. Y de repente me llama mi papá y dice, hijo. No sé qué coño me acaba de llamar mi socio que pus pusieron a su mamá en el post. Mierda. Entonces, por casualidad, habíamos puesto a la mamá del socio de mi papá como una chavista en el post. Y bueno, qué el peo. Sí, <risa> bueno, hemos tenido muchos problemas con las imágenes. Con eh? las imágenes. Sí. Bueno, de hecho, yo recuerdo
0: una vez en una oficina de una agencia internacional de noticias importantes que la representante, la chiva de, de esa agencia internacional me dijo en privado, yo sé que ustedes se roban imágenes de nosotros pero nosotros ustedes no vamos a decir nada porque son anchihuiles. Sí. O sea, nos enteramos de la gente que se molestaba. Por ejemplo, gente que nos dejaba robar las imágenes
2: sin, sin problema. Yo creo que eso era probablemente la, la, lo más inteligente. Porque para que, ¿saben? Que esa batalla no la vas a ganar nunca, yo creo. o sea, A menos de que sea realmente algo controversial. Pero era como que déjalo, ¿sabes? Pero una vez pasó, otra interesante. Hicimos una, un chiste sobre la mansión de Diosdado y agarramos una foto que si sigue tuinmeable.com <risa> me toca la puerta del apartamento en Caracas un vecino y que rico, publicaste la casa de mi papá <risa> que está tratando de vender <risa> como que si fuese la casa y yo, oh, yo no sé si Exacto. eso va a ayudar a que la casa se venda sí, man, que, oh, soy. sorry pana ya la vamos a cambiar el
3: comprador echando agua bendita Entonces, todo, se, ese tipo pero también baño.
0: está la versión positiva de eso hay gente que se enorgullece que los ave, hay, hayamos puesto o sea, no, o sea, yo recuerdo una vez sí. estaba en un... Yo nunca había visto lo del regalo robado. Uh -huh. eh, voy con mi novia a una fiesta, presencio lo del regalo robado, y llego y hago un pitch para, para hacer un post sobre un regalo robado en Miraflores. No recuerdo uh -huh. el titular que quedó. Pero la familia... De donde me robé la idea, está súper orgullosa claro. de que yo fui ese día uh -huh. y que eso terminó convirtiéndose en un post de chivosaco. Claro.
3: La idea era como que ministros que están jugando regalos robados llevan 15 años jugando <risa> y lo no, no, exact no terminan. Exacto.
2: <risa> <risa> Coño, qué belleza. <risa> Bueno, Hértico. yo creo que estamos bien. Yo, ya, ya llegamos hora y media acá. No sé si quieren agregar algo yo, más. Yo sí, claro. yo sí quisiera preguntarles...
1: Yo sí quisiera preguntarles en qué andan ahorita. De vos sí sabemos un poco más, pero eh, en qué están haciendo ahorita, qué, qué proyectos... Que se pueda decir. Pues, que se pueda decir, decir claro,
2: en, claro. En el horno, y no se puede sacar la torta antes de que esté
3: lista. Sí, bueno, este... Yo, yo trabajo... Mi, mi carrera siempre ha sido trabajar para televisión, y eso es lo que yo siempre he hecho, y escribir y producir videos para televisión. Últimamente me, me he dedicado un poquito a hacer cursos y, y como a formación también, y ahorita estoy, yo creo que ya lo puedo decir, estoy escribiendo un libro. ¡Qué, este, qué cool! Ya, ¿ah? ¡Qué cool! Sí, las, estoy escribiendo un libro que espero que se lance el año que viene. Está todavía, en, en no lo he terminado ni siquiera, estoy, está, está como entrando en edición. Y
2: bueno, ese es como mi gran proyecto ahorita. Qué fino. Nice. Y háblame de lo de la lo de capacitación que estás haciendo. ¿Estás haciendo como cursos de escritura de guión? Cursos de escritura, escritura de guión, escritura
3: de comedia. ¿En Círculo? Con una, con una productora que se llama Círculo Amarillo, que trabaja en Venezuela, que hace un trabajo muy chévere porque uh -huh. es lo que yo siempre digo, que cualquier persona o cualquier grupo que haga trabajo cultural en Venezuela se merece de verdad admiración y respeto porque eso le hace falta mucho al país. Sí. Y, y ellos están llevando a cabo un trabajo bien chévere. Ya tengo varios años trabajando con ellos y, y, y he hecho varios
2: talleres y de hecho ahorita estoy haciendo uno con ellos. Bueno, y, yo, cualquier persona que esté escuchando esto eh, y quiera realmente aprender del gran maestro debería eh, anotarse <risa> en no, esos cursos. Es, además es una experiencia muy chévere porque te permite trabajar con nuevas generaciones
3: y conocer personas que están haciendo, que están empezando su carrera. Identificar redactores con Chihuahua. Ah. <risa> y bueno pero por, gente, pero por supuesto también te permite tener personas en el radar sí, sí. claro Juan tú yo estoy bueno tengo un par
0: unos 3-4 años trabajando en producción de podcast narrativos documentales uh -huh. este, hice un par para Spotify este, producción alguna dirección creativa ahí y ahorita estoy trabajando no puedo decir mucho pero estoy trabajando en un documental
2: yeah. nice. decir? Yeah, sí. 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 vamos a dejar cool. ese cliffhanger ahí, looking bueno. forward um, y ajá del chihuire importante se nos está faltando alguien mencionar darle crédito. Yo creo que es importante que quiera que, que, quiera que lo mencionemos. O más. agradecimientos. Aprovechen.
1: Sí. Ya mencionamos a
2: Led, ya mencionamos a la nutra mencionamos a chris Andrade, mencionamos a Edgar, por supuesto. Eh, ¿Qué más? A Chucho. Él, ha pasado muchísima gente por ahí. Pasó... Daniel. Daniel Enrique. ¿Qué pasó... Yo,
0: sí, yo creo que hay que dejar... O sea, la importancia de lo buena gente que ha sido Milo Lovera con nosotros es una cuestión absurda. Sí. Y Trino Mora que <risa> participó con nosotros en la promoción del libro canción, te lo juro esa canción no viralizó, no tuvo mucho éxito pero yo, es de las vainas que más cariño le tengo es una <risa> canción como electoral de una campaña electoral del Chihuire con Trino Mora cantando sí. no, no sé por qué no funcionó mejor
3: tiene todos bueno, los elementos era, <risa> era demasiado meta <risa> sí <risa> No, pero de verdad han pasado muchísimos escritores, productores, diseñadores por, por, por el Chihuahua, por Plop, que todos han puesto su grano de arena. Algunos más, algunos menos. Algunos han pasado muy poquito. Este, otros duraron más tiempo. Y, y es lo que tú dices. También hay mucha gente que se va, pero nunca se termina como de, de ir de la órbita del Chihuahua. Sí, sí, Briseño.
2: Sí. Briseño este, exactamente. Eh, ahora, ustedes están conscientes de lo que significa el Chihuahua en la historia de Venezuela con el tema de sátira y... O sea, somos probablemente uno de los proyectos más longeos en la más historia. Más longevos
0: creo que oficialmente.
2: Oficialmente ya. ya. O sea, eso es... Tiene un peso que... Da, ninguno, ninguno de los tres se lo puso como objetivo. Nada más. Eh, y, y yo creo que hay mucho crédito ahí a Juan de la constancia y mantener la vaina. Yo soy como el padre... Eh, eh, chimbo que se fue a, a comprar cigarros <ríe> o marihuanas. <ríe> <de t> <ríe> y, y nunca volvió. <ríe> y nunca volvió. Eh, pero, pero, verga, eh, de verdad me siento profundamente orgulloso de, de ser parte de este proyecto y es una vaina que, que recuerdo con mucho cariño y todavía mucha gente, o sea, el otro día estaba, que sí, fui para esta vaina a la Casa Blanca y todo, o sea, que sí, el César Miguel, eh, pachigüey, ven acá, es como que esa vaina sí, sí. que es como muy... Ya, pues o exacto. Esto, esto, esto es parte de mi identidad.
3: Sí, sobre todo porque, porque las personas con las que nos estaban o, o con las que estábamos compitiendo, que no, en realidad no es una competencia, pero son proyectos de calidad como el Camaleón, el Coge Ilustrado. Este, y, y son proyectos que son históricos también y, y, y que nosotros hayamos podido sobrevivir tanto tiempo en, en un ambiente que no ha sido nada friendly, que ha sido más bien muy hostil. Este, creo que habla mucho de la constancia de Juan y de la constancia de cada uno de los involucrados, porque es un proyecto que, que sí, que te puede abrir puertas y que te da a conocer y que te puede ayudar a lanzar una carrera, pero también es un proyecto
2: que no, sí. no genera mucho, o sea, sí. se, se mantiene, pero hasta ahí. Sí, 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 no, o sea, si, si estuviésemos eh, aquí por el dinero, eh, ya el, el proyecto del Chihuahua hubiese terminado como sí, en, en junio del 2008, más o menos. Entonces, <risa> sí, hay algo ahí, obviamente. Bueno, de, pero de amor. como fan les puedo decir, y creo que hablo por muchos que
1: sin duda están en ese eh, Mount Rushmore que acabas de mencionar, ahí también está el Chihuahua ahorita hoy en día, porque, coño, el trabajo que hicieron ha inspirado a un montón de gente, como acabas de mencionar, a, a todos estos comediantes y al país a pensar en otra en otra perspectiva, que creo que es lo más importante.
3: Sí, además es muy cool cuando, por ejemplo, te llaman para que ayudes en una tesis de grado, por ejemplo, que son proyectos Mas importantes 40. para la vida de alguien. Claro. Y, que, y que te digan, coño, yo quiero hacer la tesis de grado del Chihuire. Es como que...
2: es, es como que es hayan, reache, un...
0: Sí, nos ha tocado un par de... Uh, bien, sí, es, una recompensa
2: de pinga, sí. Sí, es, es no Y los profesores, yo tengo una profesora de... Que me dio clases en sexto grado del colegio que eh, o sea, me tiene un altar solo por el chihuahua. <risa> eh, y, y eso, bueno, o sea, en, enorgullece mucho. Lo que sí decepciona a mucha gente cuando te conoce y no, te das cuenta que no eres tan cómico como Exacto. Pero uh -huh. <risa> bueno, en parte fue la de, bueno, vamos a poner un chihuahua en vez de nosotros, sí. pero nosotros no vamos a dar mucha risa. Que es la gran diferencia o entre. Sea, Ustedes se consideran comediantes. Uh -huh. Yo no. Yo creo
3: que más bien, si te, si me tuviera que definir, es como un comunicador social con buen humor. Exacto. Pero comediante, comediante o quizás productor de comedia. productor de Exacto. ¿no? exacto. El productor. Sí, Estamos,
2: sin duda hacemos comedia, pero no, no... Pero sí hemos escrito humor. Claro, por no, eso. Claro, hacemos comedia. Claro, claro. Pero no es comediante
0: pero, de stand-up ni de... Exacto
2: ni de dar risa aquí no, no, de, vez no, cuando, no. pues, de vez en cuando <risa> <risa> bueno chicos gracias por venir la verdad este es un episodio muy importante para, para el Chiste Interno y para mí así Buen que agradezco y además la, la oportunidad de estar los tres juntos ya después haremos el, el uno a uno cada uno para hablar de va otras vainas eh, también está en la lista pero había que hacer el chigüire esto es que, para la historia. Así gracias. que bueno, si no lo saben, chiburipolar.net.
3: Gracias. <risa> gracias por la invitación y, de verdad, y por la oportunidad de vernos otra vez, que
2: teníamos mucho tiempo sin vernos. No, estamos sí, los, Gracias. Uh -huh. Bueno, ¿vos? chicos. Gracias, Adrián, por las gracias, preguntas, Adrián. preguntas. Y nada, esto es Chiste Interno, chisteinterno.com, ya saben todo. Ya si estás aquí, ya pagaste la y, suscripción. Y el estudio maravilloso. De verdad sí. que sí. Gracias, gracias.
1: Bienvenido siempre.